0: Wrestling. Ja, ich denke, viele von euch, wir haben inzwischen gemerkt, dass das Thema Wrestling in meiner Freizeit eine größere Rolle spielt. Das heißt, ich gucke regelmäßig, größtenteils schon, die WWE, also diese größte Wrestling-Firma der Welt. Und ich weiß auch, dass viele meiner Zuhörer, Zuschauer nicht ganz nachvollziehen können, was ich mit sag ich mal, so einer albernen TV-Show überhaupt anfangen kann. Die, die meisten haben da keinen so richtigen Zugang zu. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Es ist auch erstens schwierig reinzukommen. Und zweitens, wie gesagt, wirkt es nun mal auch, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob trashig das richtige Wort ist, es wirkt halt größtenteils eben albern. Und das ist schon richtig so. Aber albern heißt ja nicht, dass es schlecht sein muss. Und wie ich schon in der Einleitung angekündigt habe, möchte ich zuallererst mal erklären was an Wrestling überhaupt interessant ist, warum man sowas guckt, was sozusagen die Faszination darin ist. Wenn, wenn man von Faszination sprechen kann. Es ist nicht so, als wäre ich fasziniert davon. Es ist nicht wirklich das passende Wort, was geht in die Richtung. Es ist für mich auch gerade ganz schwer, das irgendwie richtig in Worte zu fassen. Das Erste, was passiert, wenn man jemandem sagt, dass man Wrestling schauen würde, man wird so ein bisschen komisch angeguckt und dann sagt der andere, ähm, Du weißt aber schon, dass die nur so tun. Das, das ist doch alles Fake, oder? Worauf ich dann meistens antworte, äh, Duh, das hat Fiktion so an sich. Wenn du, keine Ahnung, äh, Walking Dead oder Dragon Ball magst oder sonst was, dann erzähle ich dir ja auch nicht. Hey, du weißt aber schon, dass es äh, gar keine Super Saiyajins und Zombies im echten Leben gibt. Ja? <lacht> Klug Scheiß. Ähm, man muss eben eine Sache prinzipiell erstmal verstehen. Keiner, der Wrestling schaut, kein Wrestling-Fan, guckt das, weil er denkt, da würde gerade eine ernsthafte, ein ernsthafter sportlicher Wettkampf stattfinden, wie Boxen oder Mixed Martial Arts. Wer ernsthafte Wettkämpfe sehen will, wo sich zwei Leute ernsthaft auf die Fresse hauen, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich gucke auch gelegentlich gerne mal Boxen oder Mixed Martial Arts. Das, was beim Wrestling aber interessant ist, ist, da kriegt man auf jeden Fall Action geboten, eben weil es inszeniert ist. Was ich vor allem damit sagen möchte ist, ja, natürlich ist es gestellt und die, die Show versucht auch nicht wirklich real zu sein. Das ist eine Show, in der wir einen äh, kämpfenden Totengräber, untoten Typen haben mit einem schwarzen Hut, ja der Undertaker und maskierte Monster und blinde Schiedsrichter, die wirklich überhaupt nichts mitkriegen, einfach im Sinne der Storyline sozusagen. Und wenn man erstmal das begriffen hat, dann kann man zum nächsten Schritt gehen. Okay, wir akzeptieren, dass es Fiktion ist. Aber es ist im Wesentlichen so eine Art Daily Soap, könnte man sagen. Es ist kein ähm, Hochkultur, es ist nicht hochanspruchsvoll, es ist nicht intellektuell. Es ist einfach seichte Unterhaltung, die mit, mit einer simplen Handlung, die vor Live-Publikum aufgeführt wird. Das ist auch ein, finde ich, interessanter Aspekt, dass, man, dass das Publikum sozusagen Teil der Show ist. Und wer eben Dinge mag wie gute Zeiten, schlechte Zeiten... Dem traue ich auch zu, dass er irgendwie Wrestling mag, denn im Wesentlichen ist es sehr ähnlich, es ist sehr seifenoperhaft mit dem Unterschied, dass sich beim Wrestling auf die Fresse gegeben wird, was ich persönlich interessanter finde als die stocksteifen Dialoge aus den üblichen deutschen Daily Soaps, die wir so zu sehen bekommen. Viele andere vergleichen Wrestling auch mit einem gespielten Comic, weil man hat sehr comichafte Charaktere, sehr überzeichnete Charaktere, denn... Die Athleten, die dort antreten und auch, ja, das muss man noch dazu sagen, das sind wirklich absolute Top-Athleten. Nur weil sich Leute nicht ernsthaft auf die Fresse geben, heißt es nicht, dass es sportlich weniger anspruchsvoll ist. Man muss sich nur mal ein paar Matches angucken, da, steck, da stecken Typen dahinter, die eine unglaubliche Kondition haben, die die ganze Zeit Action geben, zumindest wenn es gute Wrestler sind. Und die Kunst ist es ja, es echt aussehen zu lassen, ohne sich ernsthaft zu verletzen. Daran erkennt man ja die wirklichen Top-Wrestler, dass, dass, dass wenn die eine Aktion machen, dass sie sich so ein bisschen in einem zusammenziehen und denkt, oh, uh, das, das kann doch nur wehgetan haben, aber den anderen trotzdem nicht dabei verletzt haben. Denn zwischen, denn zwischen zwei Wrestlern, zwischen diesen Ringern sozusagen, muss auch ein absolutes Vertrauensverhältnis herrschen dass die sich gegenseitig erlauben, solche mitunter spektakulären Moves miteinander zu machen, ohne dem anderen das Genick zu brechen. Denn auch das Verletzungspotenzial beim Wrestling ist gigantisch. Es ist eine super gefährliche Sache. Es, gibt einen, es hat einen guten Grund, warum am Anfang von jeder Show kommt, Ah, macht das nicht zu Hause nach, liebe Kinder. Äh, es gab doch, glaube ich, mal einen Fall in den 90ern, dass zwei Kinder das zu Hause nachgespielt haben und eins von den beiden ist dabei gestorben oder so. Und dann muss man festlegen... Für sich selbst, wenn man ein paar Shows geschaut hat und man irgendwie Interesse geschöpft hat, kann man sich überlegen, was hat mir daran gefallen? Und das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe festgestellt, mich interessieren am meisten daran tatsächlich die Geschichten. Also es gibt Leute, die schauen Wrestling zum Beispiel in erster Linie für die Matches, also für diese, für diesen inszenierten Kampf, für, die, für den athletischen Wert, der eben dahinter steckt. Für, für sage ich mal, diese... Die, diese Stunt-Show sozusagen, diese Stunt-Show mit, äh, mit extra Geschichte, mit extra Story. Für mich ist es aber so, ich, ich mag an Wrestling, dass man ganz, ganz viele verschiedene Charaktere hat. Es ist wie ein gutes Prügelspiel wie Mortal Kombat. Du hast halt ein, eine Wagenladung voller interessanter Charaktere, die alle sehr unterschiedlich sind, die ihre eigenen Moves haben, ihre Special Moves, ihre Fatalities, die hier Finisher heißen und so weiter. Und die treffen aufeinander und die kann man miteinander vermischen und neue Stories erzählen. Was passiert jetzt, wenn sich der mit dem anlegt, um was könnte es bei der Geschichte gehen und sowas. Es ist also keine, was ich am Anfang gesagt habe, es ist keine, keine, es versucht nicht eine, eine ein Sport, einen sportlichen Wettkampf zu simulieren. Es ist eine TV-Serie, eine Show über eine Wrestling-Veranstaltung. Das ist, das ist der Kniff dabei. Das ist, das muss man erstmal begreifen. Und man hat diese vielen verschiedenen Charaktere und man hat diese verschiedenen Stories und denen kann man folgen. Und viele der Charaktere, die über Jahre dabei bleiben, das ist, ich finde es unheimlich interessant, so einem Charakter wirklich langfristig zu folgen. Es gibt ja Wrestler, die sind schon seit über 20 Jahren und noch länger dabei. Und zu gucken, wo die angefangen haben mit ihrem Charakter, wie sich der Charakter im Laufe der Jahre verändert hat durch verschiedene Fäden, durch verschiedene Matches, die sie sozusagen geprägt haben... Und dann zu sehen, wo sie jetzt sind und mit den jüngeren, äh, mit den neueren Charakteren sozusagen zu interagieren, ist super klasse. Es gibt ein, dass ich, dafür muss ich mal so ein bisschen Werbung machen, weil das ist wirklich ein fantastisches Video. Es gibt auf YouTube ein Video, das heißt Wrestling isn't Wrestling. Das ist ein sehr, sehr witziges Video, wo die Geschichte von Triple H nachgespielt wird in überzeichneter Form. Ähm, alle Wrestler werden dabei von Frauen gespielt. Das ist schon ziemlich witzig. Die Schauspielerinnen sind alle klasse. Und es ist tatsächlich... Es fasst sehr gut zusammen, was an Wrestling toll ist. Dieses, dieses dieses mit dem Charakter mitwachsen sozusagen von 1994 bis heute. Das ist zumindest mein Ansatz. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel WWE schaue. Denn ich meine, es gibt viele, viele Wrestling-Firmen auf der Welt. Und die größte ist die WWE. Und bei der WWE ist es so, dort stehen Storylines im Vordergrund noch vor den Matches. Es geht also, Es gibt also immer... Es soll also immer um etwas gehen. Die Kommentatoren versuchen immer, eine Geschichte dabei zu erzählen. Aber es gibt ja auch andere Wrestling-Firmen, wie zum Beispiel, es gibt eine, die heißt Ring of Honor. Und die ist zum Beispiel hauptsächlich auf Matchqualität aus. Also dort geht es weniger darum, um Gut gegen Böse. Das existiert dort zwar auch, aber das ist massiv runtergespielt. Sondern dort geht es wirklich um sehr lange, sehr aufwendige, sehr spektakuläre Matches. Wenn man auf sowas steht, kann ich auch total nachvollziehen. Für mich ist es aber zu wenig Story. Deswegen bin ich eher bei der wwe oder wenn man, wenn man sagt, okay, mich, mich interessieren eher spektakuläre Moves vor allem, dann kann man eher in Richtung Mexiko gehen. Denn die mexikanische Wrestling-Szene dort, das nennt das nennt sich Lucha Libre, das, der mexikanische Wrestling-Stil. Und ähm, das, hat schon, das hat schon weniger von einem Schaukampf und mehr was von einem Ballett. Also da, man sieht dort eindeutig, dass da eben zwei Personen sind, die miteinander agieren, um irgendwelche spektakulären Moves zu machen. Aber es sieht eben fantastisch aus. Ähm, Quasi jede große Wrestling-Firma heute hat mindestens einen Lucha-Kämpfer, einfach für die Abwechslung, weil Lucha Libre ist was Besonderes und vor allem gutes Lucha kann, kann so eine Show um einiges aufwerten. Also die WWE hat momentan zum Beispiel die Lucha Dragons, das sind Kalisto und Sin Cara, ein wirklich interessantes Tag-Team, spannendes Tag-Team und vor allem der Kalisto, aus dem wird noch was werden, sage ich mal. Oder wenn man auf das Oldschool-Cartoon-Wrestling steht, das, was wir in den 90er-Jahren hatten. Ich meine, jeder hat, glaube ich, so eine gewisse Grundvorstellung, wie was Wrestling ist, ohne es sogar gesehen zu haben, weil man schon weiß, dass es existiert. Und die meisten Leute haben ja ein Bild von dem, wie das Wrestling in den späten 80ern, frühen 90er war. Also mit, mit besonders überzeichneten, eher eben cartoonhaften Figuren. Heute sind die Charaktere ein Tick realistischer gehalten. Ich will nicht zu, mich zu weit aus dem Fenster lehnen, also es gibt auch heute noch total durchgeknallte Figuren, die, die man so wahrscheinlich im echten Leben nicht treffen würde. Ich sag nur Fandango oder sowas. Also das ist ein, für die, die es nicht kennen, Fandango ist ein, ist ein böser äh, Tänzer, sozusagen, der super egozentrisch ist und so, etc. Also es gibt sicherlich auch Menschen, die vielleicht so drauf sind, aber der ist halt wirklich schon sehr cartoonhaft und Wrestling früher in den frühen 90ern war so sehr cartoonhaft, da gab es halt den äh, den Klempner sozusagen und äh, den bösen Clown und äh, Undertaker stammt aus der Zeit, das ist einer der wenigen, die sich bis heute gehalten haben. Und wenn man auf sowas steht, dann kann man auch heutzutage noch eine Wrestling Liga namens Chikara schauen, von der habe ich bislang noch keine einzige Show gesehen. Ich krieg's immer wieder empfohlen, dass die ziemlich gut sein soll, aber die ist halt so komplett durchgeknallt. Also da wird auch ähm, da da wird da wird auch nicht versucht, dem Zuschauer irgendwie noch ein bisschen Realismus vorzuheucheln, sondern da kämpfen halt äh, sozusagen Ameisenmann gegen Footballman und so weiter. Also so Wirklich minimalistische, aber total durchgeknallte Figuren. Also da hast du wirklich mehrere Typen, die Ameisen spielen, ähm, als als Wrestler, die zusammenarbeiten. Ähm, was gibt's da noch? Da gibt's irgendwie einen bösen Kapitän und äh, so weiter. Das ist halt. Es gibt auch zum Beispiel einen WWE-Wrestler, der ist Cesaro, der eigentlich mh, sehr. der in der WWE zumindest einer von den eher realistischeren Charakteren ist. Also er ist wirklich ein reiner Athlet der besonders stark ist, besonders gut ist und der eigentlich ein eher ernsthafter Wrestler ist. Der war zum Beispiel mal eine Zeit, eine Zeit lang bei Chikara und äh, dort ist er als äh, wrestlende Eiscremetüter aufgetreten. Also wer wer, wer mal nach, ähm, nach dem Namen A Very Mysterious Ice Cream Cone guckt, das, da steckt Cesaro drin in dem Kostüm. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt einen guten Job gemacht habe, Wrestling gut zu erklären. Das sind so die wenig, das sind so die, die wichtigsten Punkte. Ähm, ich zähle sie noch mal kurz auf. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht zu sehr. Man muss begreifen, Wrestling, ah, es ist eine Show, es weiß, dass es eine Show ist und es will nichts anderes als eine Show sein. Wrestling will dich nicht für dumm verkaufen und so tun, als wäre das eine echte Sportveranstaltung. So war das früher. So war das quasi, bevor Wrestling äh, in den Mainstream, ins Mainstream-Fernsehen kam. Seit den 80ern ist es eigentlich im Grunde vorbei. Da, da ist klar, es ist eine Show und das ist auch gut so. Und zweitens, man, man sollte nicht erwarten, dass man hochgebildete Unterhaltung kriegt. Es geht um ganz, ganz einfache Geschichten, meist einfach gut gegen Böse. Der gute Held, der immer wieder gegen die Böse übermacht, also meistens verbünden sich Bösewichte, um gegen den einen Held vorzugehen. Oder einer betrügt ständig und kann deswegen immer wieder mit dem Titel davon kommen. Oder was weiß ich. Es sind ganz simple Stories aber das was die simplen stories interessant macht sind gute charaktere und ja es gibt jede menge schlechtes wrestling da draußen auch die wwe ist oftmals kann kann oftmals echt uninteressant sein vor allem so die zeit zwischen wrestlemania das ist so april bis bis summerslam das ist ähm, im august die paar monate die sind meistens so äh, da passiert oftmals nicht so viel interessantes da merkt man wie sich so die die reifen im schlamm drehen sozusagen und äh, da, Aber das ist das, worauf ich hinaus will, ist, simple Stories können gut sein, wenn du gute Charaktere hast. Und gutes Wrestling lebt von guten Charakteren und von guten Athleten. Und die besten Wrestler sind die, die beides verbinden können. Und nachdem wir das nun geklärt haben, was ist die, was ist die Faszination an Wrestling, möchte ich nun kurz meine Geschichte erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Denn viele Leute wundern sich auch, wie, wie, wie kommt man überhaupt dazu? Ich weiß, es läuft mal hier und da am Fernsehen. Heutzutage, früher war es noch bei weitem nicht so. Da, da lief ja Wrestling eher am Nachtprogramm und äh, da will ich kurz erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und wie könnte es anders sein. Ich bin natürlich über die Videospiele daran gekommen und jetzt sagen vielleicht manche Moment mal, Parappa, damals in deiner WrestleMania Arcade Review hast du doch gesagt, Wrestling-Spiele wären alle so schrecklich gewesen und dazu stehe ich auch. Wrestling-Spiele vor der Erfindung der Playstation und vor dem N64 waren durch die Bank weg alle schrecklich. WrestleMania, die Arcade Game, war das einzige, was halbwegs akzeptabel noch ist und das hat wirklich nicht viel mit Wrestling zu tun, das ist im Wesentlichen ein Prügelspiel. Das soll also heißen, ich wurde Wrestling-Fan während der Playstation 1-Ära. Damals in den fernen 90ern, äh, bevor jeder Internet hatte, war es so, du hattest deine Handvoll Spiele, die du zu Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen hast oder die, die, die du dir vielleicht manchmal von deinem Taschengeld selbst gekauft hast, aber man hatte normalerweise nicht allzu viele Spiele oder man hat sie sich mal aus der Videothek ausgeliehen und dann heimlich gebrannt und so oh, oh, waren wir illegal damals. Aber normalerweise war es so, du hattest deine paar Spiele und deine Kumpels hatten ihre paar Spiele und wenn du was anderes spielen wolltest, dann hat man normalerweise getauscht. Also nicht dauerhaft, aber halt, ich leih dir meins, du leihst mir deins und so weiter. Und einer meiner Kumpels hatte fast nur Sportspiele und mit Sportspielen konnte ich allgemein noch nie so viel anfangen. Das Einzige, was mich halbwegs interessiert hat, weil es irgendwie ganz witzig aussah von den Covern her und so, waren Wrestling-Spiele, denn der hatte auch so ziemlich alle Wrestling-Spiele, die es für die Playstation gab und auf nee, N64 hatte er, er hatte nur Playstation. Ähm, und äh, da habe ich mir halt ein paar von den Spielen ausgeliehen, da gab es ähm, NWO World Tour, glaube ich, hieß es, WCW vs. NWO und so weiter, waren alles ja, okay, von von Spielen ja nichts, nichts Spektakuläres, aber ich weiß, ein Spiel hat mich dann doch süchtig gemacht und das war WCW Mayhem. Das ist so ein Spiel, das muss ich auch mal irgendwann reviewen. Also ich habe da auch jede Menge Videomaterial schon aufgezeichnet. Aber das ist so ein Ding, das mache ich mal, wenn ich gerade irgendwie nichts anderes groß zu tun habe. Das ist so ähnlich wie mit Tiny Toons oder diesem Turtles 2-Spiel, was ich neulich reviewt habe. Eher so kleine Sachen, die man mal zwischendurch einschieben kann. Da wird bestimmt mal irgendwas zu WCW-Mayhem kommen, weil das war so im Wesentlichen das Spiel, was mich zum Wrestling-Fan gemacht hat. Und äh, dieses Spiel es ist erstmal ziemlich schwierig reinzukommen, es ist eins dieser typischen alten Wrestling-Spiele, die so ein bisschen behäbig noch sind, aber es hatte Unmengen Charaktere, das hat mich schon mal daran fasziniert, das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, dass Wrestling-Spiele erst ab da gut wurden, denn dort gab es erstmals, erstmals Speichermedien, die genügend Kapazität hatten, um alle Wrestler einer Firma, einer Liga unterzubringen. Das heißt, du hattest nicht mehr wie bei WrestleMania Arcade Game nur sechs oder acht Charaktere, sondern du hast auf einmal 30, 40 Charaktere, die du wählen kannst. Das macht es wesentlich spannender. Dann kann man ein bisschen rumprobieren, mit welcher welche Figur hat welchen Finisher... Und wie kann man, und dann gab es die ersten Karrieremodi, wo man Titel gewinnen konnte. Dann gab es die ersten ähm, Create-a-Wrestler-Modi, also wo man sich seinen eigenen Wrestler zusammenbasteln konnte mit Namen und Thema und das Selbstdesign. Ich sag immer, Wrestling-Spiele sind im Wesentlichen Barbie-Spiele für Jungs, weil du machst dir deinen eigenen Wrestler und ziehst ihn dann an und gibst ihm Lust, und gibst ihm eine schöne Hose und Stiefel und jetzt vielleicht noch einen coolen Nasenring oder sowas, weil das ist Badass oder ein Tattoo und so ein Kram. Und WCW Mayhem war das Spiel, was mir das erstmal so richtig bot und was, was, wo ich, wo ich so richtig meine Zähne reingebissen habe und richtig gut drin wurde und auch besser als mein Kumpel, von dem ich es mir geliehen hatte. Also ich war wirklich ein Meister und bin es bestimmt auch heute noch also selbstverständlich in WCW Mayhem vor allem weil das auch die TV-Shows schon ein bisschen mehr versucht hat nachzustellen. Das heißt, man konnte während des während eines äh, Hardcore-Matches, also in dem es keine Disqualifikationen gibt, in dem es sozusagen keine Regeln gibt, konnte man auch mal nach ins, ins, in den Backstage-Bereich rennen und dann dort irgendwie sich einen Knüppel schnappen und den anderen damit schlagen. Das war bis dato noch gar nicht das war bis dato noch gar nicht gang und gäbe. Das kam so erst in dieser Zeit. Und wie gesagt, Mayhem war das Spiel, was mir das so ein bisschen aufgezeigt hat. Und aus diesem Grund habe ich hat es mich dann irgendwann interessiert, okay, ich spiele diese Spiele, aber ich weiß nichts über diese Charaktere. Ich weiß, wie sie aussehen, ich weiß, wie sie heißen und ich weiß, welche Moves sie machen. Ich weiß aber nichts über diese Charaktere an sich, über die Person, wie sind ihre Persönlichkeiten. Und aus Neugier habe ich dann angefangen, die WCW zu schauen. Das muss ich jetzt noch kurz erklären. In Vor 2001, also im Großteil der 90er lang, hatten wir zwei große Wrestling-Firmen, die weltweit aktiv und relevant waren. Ich, ich habe am Anfang gesagt, es gibt ganz viele Wrestling-Firmen auf der Welt. Die größte ist mit Abstand die WWE. Damals hieß sie noch WWF, aber der Einfachheit habe, sagen wir jetzt weiterhin WWE, weil es sich auch äh, schneller sagt. Und das ist die heute immer noch. Also die WWE ist die absolute Nummer eins und dann kommt lange, lange, lange nichts und dann kommt irgendwann Ring of Honor. Und ähm, zumindest im nordamerikanischen Markt. Und das ist der, der für uns Europäer wirklich relevant ist. Es gibt, die, die Sache ist die, ähm, es gibt... Viele große Wrestling-Märkte auf der Welt. Was heißt viele? Die Sache ist die, es gibt einige große Wrestling-Märkte auf der Welt, also verschiedene Länder, in denen das tatsächlich sehr, sehr populär ist. Weit populärer als bei uns, wo das, wirklich, wo das tatsächlich mehr alltäglich ist. Hier ist es ja wirklich so eine Nische-Wrestling und in manchen Ländern ist es mehr Mainstream. Japan zum Beispiel ist Wrestling ein großes Thema, aber die haben ihre eigene Liga. Die haben New Japan Pro Wrestling und die haben Dragon Gate. Dort ist WWE normalerweise die Nummer 2 oder 3, aber die haben ihre eine Top-Liga und da sind die Japaner treu. Ähnlich ist es mit Mexiko. Mexiko ist wahrscheinlich neben den USA der größte Wrestling-Markt der Welt und die haben AAA, das heißt, die haben ihre eigene Wrestling-Liga und die ist auch dort die absolute Nummer 1 und da wird WWE, die wird auf diesem Markt niemals die Nummer 1 sein. Und dann gibt es, glaube ich, noch Puerto Rico, da weiß ich jetzt nicht, wie die Liga heißt, aber Puerto Rico ist auch einer der großen Märkte auf der Welt, aber die restliche Welt ist WWE-Land und das wird sie auch wahrscheinlich immer bleiben, solange die Firma besteht. Das war aber nicht immer so. Vor 2001, in den 90ern, gab es noch die WCW. Das war immer die ewige Nummer zwei, die manchmal sogar Nummer eins war für mehrere Wochen. Also die waren immer so sehr auf Augenhöhe, WWE und WCW. Und da war ein großer, großer Konkurrenzkampf. Die liefen beide Montagnacht, zumindest in den in, in, den, äh, in Amerika. Das heißt, wenn man wenn, wenn Wrestler von den Monday Night Wars, also die Montagnachtkriege sprechen, dann meinen die diese Zeit in den späten 90ern, in den WWE und WCW zur gleichen Zeit, im amerikanischen Fernsehen Montagnacht liefen und um die Quoten kämpften. Bei uns gab es auch beide Shows, sowohl die WWE als auch die WCW und ich glaube, die WCW lief auf DSF, möchte ich sagen. DSF oder Eurosport? Ich glaube eher DSF, es ist auch eher so eine DSF-typische Sache, Eurosport ist ja ein bisschen seriöser. Ich weiß nicht mehr, wie ich weiß nicht, wie es heute ist, damals war es auf jeden Fall sehr klar aufgeteilt und, ähm, DSF hatte die WCW und ich habe angefangen, WCW zu schauen und war dann nach ein paar Sendungen, war ich voll drin. Das Ding ist, Wrestling macht echt süchtig, weil man will immer wissen, wie es weitergeht. Also, wenn man sich allgemein für sowas überhaupt begeistern kann. Ich habe selbst festgestellt, ich habe einige meiner Kumpels zu Wrestling-Fans gemacht, indem ich ihnen einfach nur ein paar Shows mal gezeigt habe. Und viele Leute, ja, ja stimmt, es ist schon unterhaltsam. Es ist Gehirn ausschalten und genießen und so war es damals auch. Und in den 90ern war Wrestling mitunter interessanter als heute nicht unbedingt besser in Sachen Qualität im Ring. Also die Matches waren oftmals um einiges schlechter, als sie heute sind. Die Athleten sind heute wesentlich besser. Also im, im Sinne von Athleten, aber früher waren die Storylines oftmals besser. Heute ist es alles so um Malen nach Zahlen. Das, was, was daran liegt, dass die WWE heutzutage keine Konkurrenz mehr hat, denn die WCW ging 2001 pleite und dadurch war die größte Konkurrenz von der WWE weg. Und man merkte schon so ein bisschen, dass man bei der WWE danach faul wurde. Und äh, seitdem ist Wrestling nie wieder das, was es früher war. Also die, die, es gab zwei goldene Äras im Wrestling, das waren die späten 80er, das war die Hulk Hogan Ära und es waren die späten 90er, sozusagen die, die sogenannte Attitude Ära ist das. Ähm, das lag an den Werbespots, die damals die WWE gemacht hat, sogenannte Attitude Werbespots und deswegen nennt man das die Attitude Ära. Das ist so die Zeit von 1997, 98 bis 2001 etwa. Diese, diese drei, vier Jahre, das waren sozusagen die, da war Wrestling absolut Mainstream in den USA. Also das, da war es eine Riesensache. Die Wrestler, die Top-Wrestler damals wurden stinkereich. The Rock war einer von denen. The Rock ist danach nach Hollywood gegangen, und ist ja bis heute erfolgreich. Und der hat seine, der hat seine ersten Triumph im Wrestling gefeiert. Und mit The Rock meine ich natürlich äh, Dwayne The Rock Johnson, kennen vielleicht manche aus äh, irgendwelchen Need for Speed Filmen, die ich nicht gucke, weil mich Autofilme nicht interessieren. Und insofern kann ich mich schon glücklich schätzen, dass ich genauso in, in dieser Phase, in, in, in der Ära 99, 2000 Wrestling Fan wurde oder 98 bis 2000, das war so, wo ich wirklich intensiv Wrestling geschaut habe. Und wirklich jede Woche und es war, ich durfte es einfach nicht verpassen und vor allem es lief immer im Nachtprogramm, das heißt ich musste dann auch noch heimlich lange wach bleiben und so weiter, damit ich es überhaupt gucken konnte. Aber dann passierte etwas, dann, dann, dann ging eben dieser, dieser Niedergang der WCW setzte langsam ein. Und man hat das auch als Zuschauer anhand der Qualität im Fernsehen gemerkt. Man, könnte, man hätte es nicht benennen können, was los ist, aber man merkte, dass irgendwie, dass es bergab ging. Und äh, bis dato habe ich mich auch wirklich, ähm, als absolut treuer Fan immer fern von der WWE gehalten, Wenn's, wenn ich es irgendwie reingeseppt habe zufällig, habe ich schnell weggeschaltet, weil nein, die anderen gucke ich nicht. Ich bin WCW-Gucker, ich gucke keine WWE, ja, diesen Bullshit da mit diesem Triple H und sowas, interessiert mich doch überhaupt nicht. Mhm. Das hat sich dann aber so, spätestens im Jahr 2000 hat sich das dann geändert. Da, ähm, Das war dann die Zeit, in der, die, in, in, der in der WCW Leute wie ähm, Jeff Jarrett Champion wurden und das war super uninteressant, hatte ich keinen Bock drauf und ich habe dann einfach mal, ich wurde dann untreu, muss ich sagen, ich, ich fühle mich bis heute schlecht und habe dann doch angefangen hin und wieder mal die, damals die WWF, die WWE zu schauen und der Qualitätsunterschied war spätestens im Jahr 2000 deutlich zu erkennen. Die, äh, die WWE hatte die interessanteren Stars, die hatten echte Stars, nicht, nicht Leute wie Jeff Jarrett. Die hatten, äh, die hatten äh, The Rock, die hatten Stone Cold, die hatten Undertaker, die hatten einen Haufen wahnsinnig gute Top-Leute. Und selbst die Leute, die ein Level drunter waren, nicht die Top-Stars, auch die waren alles super interessante Charaktere. Jeder, jeder Wrestler von 50 Leuten dort hatte, jeder hatte einen Charakter oder, oder zumindest hatten die einen Gimmick, da konnte die WCW nur von träumen. Die Storylines waren besser. Ähm, die TV-Shows waren besser produziert. Die, die Storylines haben vor allem mehr Sinn ergeben. Die haben, die haben zu irgendwas geführt. Die waren ein bisschen langfristiger. Das war nicht jede Woche passiert irgendein anderer Bullshit, der nichts mit der Vorwoche zu tun hatte. Das war leider der Stand der WCW im Jahr 2000. Das war, ging drunter und drüber und, ich will das Thema jetzt nicht vertiefen, weil das auch, das kann man alles nachlesen, das ist Wrestling-Geschichte, die hier den Rahmen sprengen würde, die das Jahr 2000, 2001, da ist so wahnsinnig viel in diesem, in diesem Genre passiert, das kann ich jetzt nicht abhandeln, das wäre ein eigenes Video und das muss auch nicht sein, da, wie gesagt, das kann man nachlesen. Ja, jedenfalls irgendwann im Jahr 2000 bin ich dann zur WWE übergelaufen und habe dann das noch intensiver verfolgt als vorher die WCW, weil die Storylines waren so wahnsinnig gut. Gerade im Sommer, der Sommer 2000 war, was, war was die Qualität von Storylines angeht, war die mit Abstand beste, die ich je im Wrestling gesehen habe. Ich habe danach, als ich dann wirklich Fan wurde, auch vieles noch dann von davor nachgeholt. Ich habe viel Oldschool-Kram geguckt, später 80er, frühe 90er. Ich habe aber auch dann ähm, das noch ein bisschen bis in die 2000er verfolgt. Aber so gut wie das Jahr 2000 wurde, es nie wieder. Vor einigen Jahren gab es auf YouTube einen Kanal, bevor YouTube Copyright-mäßig so streng wurde, wie es heute ist. Da hatte jemand sämtliche Episoden von Raw und SmackDown, das sind die WWE-Shows, die beiden, hat sämtliche Folgen Raw und SmackDown aus dem Jahr 2000 hochgeladen. Und ich wurde sofort, sofort wieder süchtig. Und was mir aufgefallen ist, ich habe viele Matches übersprungen, weil ich wissen wollte, wie die Story weitergeht. Und man kann auch vielen, vielen Wrestling-Fans von heute damit auf den Sack gehen, wenn man die Attitude-Ära glorifiziert. Und ich stimme dem auch absolut zu. Die Attitude-Ära ist romantisiert, ist, glaube ich, die beste, ist, glaube ich, die beste Phrase, die man dazu nehmen kann. F weil, wenn man mit heute, mit sage ich mal, mit einem verblendeten Nostalgiker-Fan spricht, zu denen ich mich jetzt mal nicht zähle, so, 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 ähm, so überheblich muss ich mal sein, ähm, die werden dir sagen, das war die beste Zeit aller Zeiten, weil da waren, es hatte die besten Wrestler und die besten Matches und die besten Storylines. Das stimmt nicht ganz. Also viele der Wrestler waren nicht besonders gut, aber die hatten meistens gute Charaktere. Und auch die Matches waren, Attitude-Ära-Matches sind selten wirklich gut gewesen, es sei denn, du hast halt wirklich wirklich Leute wie, oder sagen wir so, die wirklichen Top-Leute waren nie in den Top-Positionen während der Attitude-Ära. Und das heißt, die Matches waren meistens, mittelmäßig, aber das was den Fan immer wieder hat zurückkommen lassen waren die Stories. Und dann im Laufe der 2000er, als auch das WWE Produkt eindeutig abgebaut hat nach dem Ende der WCW, nachdem sie nachdem sie aufgehört haben sich anst also nachdem sie sich jetzt nur nicht mehr anstrengen müssen, haben sie es auch tatsächlich nicht mehr getan. Und die ich habe ich habe Wrestling noch verfolgt bis etwa 2003 bis Bill Goldberg zur WWE kam, das war ein früherer WCW Star, für den ich halt sehr viel Nostalgie empfinde. Und das heißt, da musste ich unbedingt gucken, wenn, wenn Goldberg endlich zur WWE kommt, man kriegt endlich die ganzen Dream-Matches, Goldberg gegen The Rock und so weiter. War dann leider sehr ernüchternd. Und nachdem, nachdem ich gemerkt habe, dass Goldberg für mich irgendwie in Sachen Nostalgie doch nicht das ist, was ich, wie ich eine Erinnerung hatte, oder oder es ist einfach nicht mehr dasselbe war, hat, hat sich so langsam mein Interesse verflüchtigt. Ich habe danach immer mal wieder reingeguckt. Um, aber es konnte mich nie langfristig fesseln, also gerade die zweite Hälfte der 2000er ist für mich so eine der langweiligsten Zeiten im Wrestling-Geschäft überhaupt, das war die Zeit, in der eben Leute wie John Cena, und ich bin keiner von den John Cena-Hassern, das, das war die Zeit, in der John Cena zum Topstar wurde, Randy Orton, Batista, das waren so die, die drei Top-Leute aus der zweiten Hälfte der 2000er und mich interessiert keiner der drei. Der einzige in, in den 2000ern, der wirklich für mich interessant war, war Edge. Und Edge ist inzwischen leider auch im Ruhestand, aber der, der war cool. Äh, Edge mochte ich. Aber der, Edge war aber auch ein Überbleibsel aus der Attitude-Ära, das muss man noch dazu sagen. Edge war keiner, der wirklich während der sogenannten äh, Ruthless Aggression-Ära, äh, das so nennt man die Zeit von 2002 bis 2009, würde ich sagen, das ist so die Zeit, und das ist so die Zeit, in der Batista, Edge, Randy Orton die Topstars waren und, und natürlich Triple H. Das war auch einer der Gründe, der, warum ich dann weggegangen bin. Ähm, man hat dann irgendwann angefangen, äh, Raw und Smackdown ähm, als getrennte Shows zu behandeln und nicht mehr als. Normalerweise war so Smackdown war immer die, einfach die Fortsetzung von Raw. Und ähm, man hat daraus zwei getrennte Shows mit eigenen Stories und eigenen Charakteren gemacht. Und äh, Raw war normalerweise immer die Best, die, die größere Show, die A-Show sozusagen. Und Raw war, die, war während der 2000er schrecklich, weil Raw war die Triple-H-Show. Und Triple-H ist einer, ist vielleicht ein interessanter Charakter und alles, aber das war, es drehte sich alles nur noch um einen Charakter. Es war alles Triple-H. Und das war schrecklich, es war furchtbar, es war langweilig. Und die, die wirklich interessanten Charaktere kamen nie zu Potte, weil Triple-H oben alles blockiert hat. Und auch hier muss ich wieder dazu sagen, wie bei John Cena, weil John Cena ist einer der meist gehassten Wrestler der Welt. Genauso ist es Triple H. Ich hasse keinen von den beiden, aber ich kann verstehen, wo der Hass herkommt. Das das zumindest, möchte ich sagen. Und lange, lange Zeit blieb das so. Also die ganzen 2000er war ich bestenfalls ein sporadischer Fan. Und dann kam 2011. Und 2011 wurde ich wieder ein Fan und bin es im Wesentlichen bis heute und versuche so regelmäßig zu gucken, wie es geht. Und das war der und der Grund ist, 2011 war das Jahr von CM Punk. CM Punk war zu dem Zeitpunkt ein relativ neuer Charakter. Ich meine, den gab es auch schon seit 2006, aber der war immer eher eher unsichtbar für mich bis dahin. Und 2011 wurde er zu einem der Topstars. Und CM Punk hat es endlich wieder interessant gemacht. Es war ein frischer, neuer Charakter. Es war mal was anderes. Es war nicht dieses typische Muskelmonster. CM Punk sieht aus wie ein ganz normaler Typ, der aber wahnsinnig was drauf hat. Und der... Und vor allem bei dem man merkt, er ist nicht einfach nur irgendwie ein gekünstelter Charakter, sondern viel von seiner eigenen Persönlichkeit steckt in dem Charakter, nur eben überdreht, überhöht. Und ähm, es fühlte sich einfach zum ersten Mal wieder ein bisschen mehr wie Attitude Era an mit interessanten Charakteren. Das war das erste Mal, dass ich dachte, okay, wir haben endlich wieder einen richtig coolen, interessanten Charakter, dem ich, hinter dem ich auch stehe, bei dem ich wissen will, wie es weitergeht. Das war für mich CM Punk. Und nachdem ich dann wieder, nachdem ich dann wieder Blut geleckt hatte, mein Wrestling-Blut wieder geleckt habe und wieder regelmäßiger geguckt habe, um zu sehen, was CM Punk macht, gab es dann Ende 2012 entstand dann eine neue Wrestling-Gruppierung in der WWE, die nannte sich The Shield. Und The Shield war drei neue, frische Charaktere, die ich auch alle mochte und bei denen ich auch wissen wollte, wie es weitergeht. Das heißt, CM Punk hat mich zurückgebracht und The Shield hat dafür gesorgt, dass ich geblieben bin, bis heute. Und äh, die drei Jungs von The Shield sind auch bis heute die besten Charaktere in der Show, sag ich mal, neben Brock Lesnar. Tja, und da sind wir jetzt in der heutigen Zeit angekommen. Ähm, viele Wrestling-Fans mögen die heutige Zeit nicht besonders, was ich insofern verstehen kann, ist, dass die Storylines wirklich nicht mehr so gut sind, dass sie sich eben, dass man merkt, dass die WWE in gewisser Weise faul sind und dass sie vor allem feige sind, zu, neue Dinge auszuprobieren. Diese, sage ich mal, goldene Ära der, der Attitude-Ära der späten 90er kam ja vor allem dadurch zustande, dass man eben nicht einfach immer im selben Fahrwasser schwimmen konnte, sondern dass man gezwungen war, neue Dinge auszuprobieren, um konkurrenzfähig gegenüber der WCW zu bleiben. Das war der simple Grund, warum das Produkt damals so gut war. Würde es heute, sag ich mal, wieder eine ähnliche Situation, würde sich das heute geben, hätte die WWE heutzutage wieder eine richtige Konkurrenz, wäre das, Quali wäre, wäre das Produkt um wes wesentlich besser als es ist. Ähm, so ist es aber, man weiß, man hat mit John Cena eine, eine garantierte Einnahmequelle. John Cena ist der aktuelle Top-Wrestler, der ist sozusagen der, der moderne Hulk Hogan, er, ist, äh, die, die, er steht an der Spitze der Firma. Er ist der Merchandise King, das heißt die Kinder und die, die Frauen, die meisten Frauen lieben ihn und er verkauft mit Abstand das meiste Merchandising und das ist es worauf es letztendlich den Wrestling Promotern der McMahon Familie das ist die McMahon Familie ist die die ähm, die der, die die WWE besitzt das sind die eigentlichen Bosse dahinter und denen es in erster Linie um um Einnahmen natürlich sind Geschäftsleute und Merchandise ist ist eigentlich somit die größte Einnahmequelle und John Cena ist der Merchandise König und solange er das bleibt wird sich auch an John Cena nichts ändern viele viele Leute mögen John Cena deshalb nicht weil er ist halt Superman, er hat keinen besonders interessanten Charakter, er ist einfach nur der Gute und er besiegt immer die Bösen. John Cena gewinnt so gut wie immer, das ist auch so eine Sache, die die meisten Leute hassen. Er wird immer so dargestellt als, oh, wie soll John Cena nur diesen neuen Bösewicht äh, schaffen und natürlich schafft er ihn, John Cena gewinnt immer. Und solange John Cena das meiste Merchandise verkauft, wird sich auch an dem Charakter nichts ändern. Ich persönlich habe kein Problem so sehr mit John Cena. Ich, es, es gibt so viele sinnlose Charakterwendungen und Storywendungen heutzutage, dass ich manchmal ein bisschen froh bin, dass es zumindest eine gewisse Konsistenz in ein, zwei Punkten gibt. Und äh, eine Sache, die man John Cena halt zugute so halten muss. Seine Matches fühlen sich immer wichtig an, es sei denn der Kampf gegen Randy Orton, aber weil, weil das Match hat man schon viel zu oft gesehen, aber äh, John Cena normalerweise hat immer das Match, was, wo die Fans am meisten mitgehen, wo die Fans laut werden in der Halle. Und es ist ein bisschen schade, dass CM Punk inzwischen weg ist. Und zur CM Punk-Story sage ich jetzt auch nichts. Das ist auch wieder, das ist auch so ein eigenes Kapitel, was eine eigene Folge sein könnte, wo ich jetzt aber auch keine Lust habe, darauf einzugehen. Aber jetzt, wo CM Punk weg ist, hat John Cena sozusagen seinen großen Erzfeind nicht mehr. Und jetzt ist John Cena auch nicht mehr so spannend. Wobei das, was sie aktuell eigentlich mit ihm und dem United States-Titel machen, ist, ist gar nicht so schlecht. Es ist, John Cena hat momentan eins seiner besten Jahre. 2015, ich hätte nicht gedacht, dass John Cena nach zehn Jahren Stagnation nach zehn Jahren keiner Charakterentwicklung, einfach nur zehn Jahre Superman sein, ausgerechnet im Jahr 2015 eins seiner interessantesten Jahre hat. Jetzt habe ich ein bisschen mehr über äh, meine eigene Wrestling-Historie gesprochen, als ich es eigentlich wollte. Ich habe hier nämlich einen Notizzettel und wollte eigentlich zu so ein paar Themen, die ich ansprechen wollte. Ich habe nämlich auf Twitter gefragt, was sind so interessante Dinge zum Thema Wrestling, die jetzt auch Leute, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, die durften mich Dinge fragen, über die ich reden sollte jetzt dabei, was, was vielleicht ganz interessant wäre. Und einer hat sich zum Beispiel gewünscht, dass ich vielleicht mal kurz ein paar der Begriffe erkläre. Weil wenn man sich mit Wrestling beschäftigt, dann stolpert man oft über sozusagen viele Insiderbegriffe oder Fachausdrücke oder wie auch immer, bei denen man dann nicht automatisch kapiert, was damit gemeint ist und ob ich da quasi eine kleine Vokabelstunde geben kann. Ich habe mir mal einfach die häufigsten Wrestling-Wörter rausgesucht und will die kurz erklären. Es ist nämlich so, äh, früher war es ja so, dass man das Wrestling noch gern so getan hat, also so bis in die 80er hinein, ähm, als, als wäre es echt. Und deswegen musste man, wenn Wrestler irgendwas sich unterhalten haben, musste man sozusagen eine gewisse Geheimsprache erfinden, damit Außenstehende nicht verstehen, was die sich beide unterhalten, damit die nicht merken, dass die ähm, in Wirklichkeit gar nicht verfeindet sind oder wie auch immer. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Wort, das nennt sich K-Fape, also K -A -Y -F -A -B -E, K-A-Y-F-A-B-E, K Das ist ein absolut erfundenes Nonsens-Kunstwort. Was es bedeutet, es ist sozusagen die Illusion. K äh, K-Fape bedeutet, ähm, so zu tun, als wäre es echt. Also die, äh, die vierte Wand ist es sozusagen. Das ist K K-Fape. Dann gibt es Faces und Heels. Das kann man sich noch erschließen. Also Face heißt ja auf Deutsch Gesicht und ein Heel ist ein Absatz und äh, das sind einfach äh, die, die Fachterme für die Guten und die Bösen im Wrestling. Das heißt, es gibt der, der Face ist der Gute oder auch Babyface nennt man es manchmal und der Heel ist der Bösewicht. Und ganz, ganz selten gibt es auch den sogenannten Tweener, das heißt einer, der keins von beiden ist. Das kommt aber wirklich selten vor, weil Tweener, äh, das, das Problem, das Publikum im Wrestling ist so geprägt, dass es immer einen guten und einen bösen gibt und so sind die Shows halt auch gestrickt und der Tweener passt nicht so ganz in das Konzept. CM Punk war zum Beispiel ein Großteil seiner Karriere in Tweener, das hat ihn vielleicht auch so interessant gemacht. Er war meistens ein Bösewicht, der aber vom Publikum geliebt wurde. Dann gibt es die einzelnen Klassen oder Kasten im Wrestling, wie man es wie auch immer nennen möchte, also es gibt... Es ist eindeutig, dass es Wrestler gibt, die höher auf der Leiter stehen als andere und die haben auch bestimmte Namen. Es gibt die sogenannten Main-Eventer, das sind, diese die sind die absoluten Topstars. Die Main-Eventer sind John Cena heutzutage oder Hulk Hogan war ein Main-Eventer, Macho Man Randy Savage war ein Main-Eventer, The Rock, Stone Cold's Steve Austin, das sind alles Main-Eventer. Eine Stufe drunter sind die sogenannten Mitkader. Das sind die, die halt, die heißen so, weil sie eben, ähm, also eine Wrestling-Show besteht aus einer sogenannten Card, also eine Karte und da sind stehen alle Matches drauf, die an dem Abend stattfinden. Und die Mitkader sind die ähm, die Mittelwichtigen sozusagen, die jetzt nicht im Main-Event im letzten Match stehen und die macht, die aber auch nicht die Show eröffnen oder sowas oder irgendwelche irgendwelche Loser sind, die man am Anfang fürs Publikum verheizt oder so. Äh, typische Mitkader sind. Heutzutage wäre es Bad News Barrett, äh, Stardust, das sind alles so mid -Kader. Früher wären es gewesen, ich überlege gerade, was sind so Attitude-Ära-Mid-Kader. Äh, die New Age Outlaws, ähm, Chris Benoit, Chris Jericho, das sind so typische Mid-Kader. Äh, Mr. Perfect, wenn man nochmal in die Goldene Ära zurückgeht, also in die Hulk Hogan-Ära. Mr. Perfect, Razor Ramon, äh, Jake the Snake Roberts, das sind alles so mid -Kader. Darunter sind, wie das Wort schon sagt, die Undercader. Das sind, ähm, das sind zwar auch feste, feste Charaktere im Kader, aber die sind wirklich die, die eher weiter unten stehen. Das sind sozusagen die, äh, die chao wenn man jetzt mal einen Dragon Ball-Verweis machen will. Chao-Su und Yam-Chu, das wären so die Undercader bei Dragon Ball. Ähm, heutzutage wären es Heath Slater, Zack Ryder. Das sind so typische Undercader. Ähm, ich könnte sogar aus der goldenen Ära, könnte jetzt gar keinen Coco beware, vielleicht, aber. Das sind so, da gab es da noch nicht so viele Undercarder, da gab es mehr Jobber, zu denen kommen wir gleich. Um, und Attitude, Undercarder, Dilo Brown, El uh, Snow, solche Leute halt. entschuldigen, wenn ich jetzt mit so vielen Namen um mich schmeiße. Aber die, die sich ein bisschen auskennen, die freuen sich, dass sie jetzt solche Namen hören. Ja, und die, die, der absolute Bodensatz, das sind die Jobber. Um, Jobber gibt es heutzutage kaum noch. Was, was ein Jobber ist, ist einfach jemand... Also das kommt daher, ein Jobber macht sozusagen den Job. Das heißt, das sind Leute, die nur dazu da sind, um zu verlieren. Die haben meistens keinen Charakter. Früher, waren das, früher war das so eine Wrestling-Show, zieht er von Stadt zu Stadt zu verschiedenen Arenen. Und dort wird die Show veranstaltet und aufgezeichnet und gesendet und wie auch immer. Und die Jobber waren meistens lokale Wrestler, die jetzt nicht Teil der WWE oder der WCW waren, die, die einfach nur an die Stars ver, äh, verheizt wurden. Die durften dann ihre großen Moves an denen machen, um die stärker aussehen zu lassen. Jobber sind einfach nur da, um zu verlieren oder um die Stars wie Stars aussehen zu lassen. Das ist ihr, ihr Job sozusagen. Die machen den Job. Und ganz selten kommt der sogenannte Edeljobber vor. Das sind ehemalige, ähm, sag ich mal ehemalige Mitkader, ehemalige Underkader, die inzwischen aber auch nur noch da sind, um zu verlieren. Ähm. Einfach, um, um neu, um jüngere Wrestler besser aussehen zu lassen. Äh, man könnte sagen, also heutzutage ist so Kane, wenn, wenn ihn jemand noch kennt. Früher war Kane das große rote Monster, der alle zerstört hat. Heute ist Kane im besten Fall ein Edeljobber. Kane gewinnt kaum noch. Also, äh, er ist nur noch dazu da, weil Kane ist eine, ist eine, ist ein großer Name nach wie vor im Wrestling, den, an den sich viele Leute erinnern und von dem viele Leute wissen, uh, der, der war mal gefährlich. Und deswegen ist es halt eine, soll es zumindest eine große Sache sein, wenn ein junger Wrestler Kane besiegt. Das Problem ist, Kane verliert fast nur noch. Das ist genau, Chris Jericho ist heutzutage im Wesentlichen ein Edeljobber. Und zwei letzte Begriffe noch. Es gibt den schönen Begriff Heat. Heat ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert. Es gibt den guten Heat. Also das ist der vom Publikum. Das heißt, wenn das Publikum richtig angeheizt ist, das nennt man Heat. Also ein guter Wrestler hat Heat. Entweder er ist einer der guten, dann hat der guten Heat, wenn er sie zum... Äh, zum Jubeln bringt oder hat oder, oder, oder ein, ein schlechter oder ein böser Wrestler, ein böser Charakter hat guten Heat, wenn er ausgebuht wird. Wenn ein böser Charakter bejubelt wird, ist es normalerweise, das ist ja eigentlich nicht gewollt, das ist ja nicht im Sinne der Storyline, das Publikum soll ja den Helden bejubeln. Also die Publikumsreaktion nennt man im Wesentlichen Heat, aber dann gibt es auch Backstage Heat, das ist dummerweise, das ist das Wort nämlich doppelt besetzt und ähm. Backstage-Heat ist eher was Negatives, das heißt, du bist irgendjemandem, der wichtig ist, auf die Füße getreten und jetzt bist du zum Jobber degradiert. Das ist sozusagen schlechter Heat, den du nicht haben willst. Und dann gibt es ex pack heat äh, x pack war ein Wrestler aus der Attitude-Ära, der irgendwann so sehr vom Publikum abgelehnt wurde dass egal, was sie mit dem gemacht haben, das Publikum wollte ihn einfach nicht sehen. Das ist die schlechte Form von Heat beim Publikum, die bei dem die Leute dann sagen, oh, was macht eigentlich an die Smartphones, da gab es ja damals noch nicht, aber wo das Publikum anfängt, sich miteinander zu unterhalten, weil sie sich einfach null interessieren für den Typen da im Ring. Und äh, heutzutage oder heutzutage würden die Leute halt den Kanal wechseln, wenn die, den, wenn die eine bestimmte Person sehen. Das ist dann sogenannter X-Pac-Heat, weil X-Pac war ein Wrestler, dem das passiert ist, dass die, an dem das Publikum völlig das Interesse verloren hat. Völlig zu Recht, weil X-Pac war zwar nie ein schlechter Wrestler, aber der Charakter hat sich halt irgendwann auch kein Stück mehr verändert. Und anders als John Cena, der zumindest ein Topstar ist, der sich nicht mehr verändert, X-Pac war ein Mitkader, dem das total das Genick gebrochen hat, dass er irgendwann einfach nur noch Ex-Pack ist. Nichts dran. Also, der Charakter war noch nie besonders interessant und als er dann vier Jahre lang Ex-Pack sich kein Stück geändert hat, hat das Publikum einfach. Konnten sie machen, was sie wollten mit dem, konnten sie ihn in irgendwelche Gruppen stecken. Kein Mensch wollte x pack sehen und das ist der sogenannte Ex-Pack-Heat. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon wieder gelabert habe. Ich glaube schon wieder fast zu lang. Ähm, ich habe mir für das Ende. Noch zwei kleine Segmente ausgedacht, die ich noch, weil ich weiß, einerseits weiß ich das schon in den Kommentaren, dann die Frage aufkommt: Was sind meine Lieblings- und was sind meine Hass-Wrestler, Deswegen will ich das gleich hier beantworten. Also zu meinen Lieblingswrestlern gehören natürlich oh yeah, Macho Man, Randy Savage. Ähm, Macho Man ist ein Wrestler, den den einfach jeder mögen muss. Also ich kenne wirklich keinen Wrestling-Fan, der Randy Savage nicht mag, weil er ist einfach fantastisch im Ring, er hat einen großartigen Charakter, er kann reden wie ein Gott, also er ist ein absoluter Mikrofon-Akrobat sozusagen. Randy Savage kann alles. Randy Savage ist toll. Macho Man Randy Savage. Und der, und der Macho Man redet auch meistens so, oh yeah. Also ich, ich liebe, wie Macho Man redet. Das ist einfach. Er ist einfach was Besonderes. Dann natürlich CM Punk. Ich muss nicht mehr erklären, warum. Wie gesagt, CM Punk hat es für mich erst wieder interessant gemacht. Wrestling. Äh, Diamond Dallas Page. Das ist, hat eher Nostalgiegründe. Ich glaube, wenn ich heute ein DDP, also Diamond Dallas Page-Match, sehen würde, wäre es wahrscheinlich nicht mehr so interessant. Aber ich habe halt angefangen mit WCW, wie ich es vorhin gesagt habe. Und Diamond Dallas Page war einer der Helden in der WCW, einer der großen Guten. Und ähm, das hat ist deswegen hat er bis heute für mich, ist an meinem Herzen <lacht> sozusagen. Außerdem hat er viel Gutes getan, nachdem seine Karriere vorbei war. Also ich weiß nicht, wie viele Wrestlern er inzwischen wahrscheinlich also man kann wahrscheinlich sagen, dass er einigen Wrestlern das Leben gerettet hat. Die, Das Problem ist, dass das Wrestling, nachdem du raus bist aus dem Business, ist, ist das Leben zu den meisten Wrestlern nicht besonders gut, sage ich mal. Äh, viele versinken im Drogensumpf, weil die von den Jahren der Blessuren meist medikamentabhängig sind, etc. Und es gibt ja wirklich wenig Wrestler, die älter als 40 werden. Ich meine, wenn, wenn man heute ein altes Wrestling-Spiel und sei es aus den 80ern, 90ern oder wie auch immer äh, spielt und dann geht man mal so die Charakterliste durch und denkt nur, tot, 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 ist inzwischen, keine Ahnung, äh, ist in Reha, tot, tot wird ausgenüchtert irgendwo, tot, tot, so ist leider und, und wirklich die wenigsten kommen da gut bei raus am Ende. Es ist inzwischen ein bisschen besser geworden, weil inzwischen ist die WWE noch ein bisschen mehr um ihr Image bemüht. Es ist nicht so, als ob die inzwischen mehr Interesse daran hätten, dass es den Leuten gut geht oder dass die, dass, dass, dass die irgendwie äh, ein größeres Herz bekommen hätten, aber äh, Public Relations ist heutzutage einfach so viel wichtiger als noch vor ein paar Jahren und deswegen wird heute viel mehr auf äh, Dinge wie Drogentests etc. geachtet, was eine gute Sache ist. Also bin ich Finde ich, find ich sehr gut. Das heißt, man kann, man kann davon ausgehen, dass die Wrestler dieser Generation älter als 40 werden. Das könnte ich mal so sagen. Jedenfalls, äh, DDP mochte ich, mag ich sehr und äh, der hat ähm, ein, äh, ein Yoga-Programm entwickelt, weil er selbst so große Rückenprobleme hatte. Nach seiner Karriere hat er angefangen mit Yoga und hat dann angefangen, seine eigenen, wurde dann Experte in dem Bereich, hat sein eigenes Programm zusammengestellt und. Ähm, hat viele andere ehemalige Wrestler davon überzeugt, bei ihm zu Hause in sozusagen in der WG einzuziehen, hat ihnen Yoga beigebracht und hat viele dabei auch von ihren Drogen losgekriegt. Also Jake the Snake würde heute wahrscheinlich nicht mehr leben ohne DDP. Ähm, Scott Hall, Razor Ramon, würde, würde wahrscheinlich heute auch in irgendeiner Gosse liegen ohne, ohne DDP. Also, äh, Diamond Alice Page, für ihn ist auf jeden Fall irgendwo eine Wolke im Himmel reserviert. Dann von aktuellen Wrestlern Cesaro und Dean Ambrose sind eigentlich momentan somit die interessantesten. Cesaro, weil er ein fantastischer Wrestler ist. Dean Ambrose, weil er mit einem der besten Charaktere hat. Oder einer der besten Charaktere ist, sozusagen. Und dann gibt es die sogenannten Boys. Also, ähm es gibt eine wirklich interessante Wrestling Review Show im Internet, die heißt OSW, also OSW und die haben den sogenannten Begriff, die Boys, äh, kreiert. Das sind Wrestler, die man persönlich mag, obwohl man eigentlich keinen wirklichen Grund dazu hätte. Also einfach Leute, wo wenn die rauskommen, denkt man, yay, cool, ich mag den und man könnte aber nicht genau benennen, so richtig warum. Also es sind meistens irgendwie mid -Kader oder under -Kader, die man aber trotzdem sehr gerne mag und genauso gerne sieht wie die Main-Eventer. Das sind bei mir Steve Blackman und äh, Perry Saturn und Taz. Das sind alles drei Leute aus der Attitude-Ära. Steve Blackman mochte ich, weil er Hardcore-Matches interessant gemacht hat, weil bis dahin waren Hardcore-Matches. Hardcore-Matches sind, äh, sind, sind, sind Matches, in denen es keine Regeln gibt, wo du Waffen benutzen darfst. Also keine Schusswaffen, aber halt Schlagwaffen. Und äh, Hardcore-Wrestler waren normalerweise die, die sonst nicht viel drauf hatten, also die nicht wirklich gut athletisch sind, die keine guten Moves drauf haben, die sich aber nicht so schade sind, sich eine Mülltonne auf den Kopf kloppen zu lassen. Das waren meistens Hardcore-Wrestler. Und Hardcore war nicht so spannend. Also das ist ein-, zweimal ganz spektakulär, Leute mit sich gegenseitig mit äh, Feuerlöschern verprügeln zu sehen etc. Aber Steve Blackman war zumindest ein legitimer ähm, Kampfsportler, und der kam, anstatt dass er Leute mit Müll verprügelt hat, kam der mit Kendo-Stöcken und konnte die halt auch wirklich wie ein richtiger Kampfsportler einsetzen und war deswegen in der Hardcore-Division, in dem Hardcore-Bereich einer der interessantesten. Perry Saturn hatte quasi keinen Charakter, war aber einfach ein großartiger Wrestler, dessen Matches einfach immer super aussehen. Und er hat eins der besten Matches, oder hat eigentlich das beste Bill Goldberg-Match aller Zeiten auf die Beine gestellt mit dem alten Billy. Bill Goldberg war einer der großen Stars der WCW, der aber kein besonders guter Wrestler war. Und Perry Saturn hat alles aus ihm rausgeholt. Also es gibt äh, um den US-Titel Perry Saturn gegen Bill Goldberg, kann man mal raussuchen, dürfte irgendwann 98 gewesen sein. Fantastisches Match. Äh, und Taz, Taz mochte ich einfach... Taz ist ein relativ kleiner Kerl, aber halt super bullig und Taz würde, glaube ich, in keiner anderen Liga groß, hätte groß Fuß fassen können, außer der war in einer relativ kleinen Hardcore-Liga damals namens ECW und war dort eine, war dort eine absolute Killermaschine und ähm, Taz war so aufgebaut, er war kleiner als die meisten, er war aber sozusagen unzerstörbar. Und ähm, wenn du nicht aufgepasst hast, ist, hat er dich einfach von hinten angesprungen und bewusstlos gewirkt. Das war Taz. Und Taz war einfach ein war super Badass. Ich, ich mag Taz sehr gerne. Äh, wurde leider dann, in, als er zur WWE kam, total verheizt. Das ist ein bisschen schade, dass man mit Taz nicht viel angefangen hat. Ja, und einer meiner Lieblingswrestler aus der Attitude-Ära war Chris Benoit, ähm Leute, die sich ein bisschen mit äh, Wrestling-Geschichte auskennen werden, wissen, warum man Chris Benoit heutzutage nicht mehr zu seinen Lieblingswrestlern zählen sollte. Er hat, ähm, ja, reden wir nicht groß drüber, es zieht nur die Stimmung runter. Benoit mochte ich sehr, damals 2000, 2001 rum und sehr tragisch dann. So, meine Hasswrestler, da gehen wir schnell durch, das muss ich nicht groß auswalzen hier. Great Kali, es muss ich nicht viel zu sagen. Great Kali, sicherlich ein sehr netter Mensch, macht immer einen sehr freundlichen Eindruck, wenn man irgendwie ihn außerhalb der WWE mal gesehen hat. Aber das Problem ist, Kali. Dem hat man angesehen, dass er Schmerzen hat, der gute Mann. Äh, der konnte sich kaum bewegen. Der hat, weil man, man hat ihm schon beim Laufen angesehen, dass ihm alles wehtut. Und dementsprechend waren auch seine Matches immer beschissen und langweilig. Kevin Nash kann ich nicht ausstehen, weil er ein Arschloch ist. Äh, Randy Orton kann ich nicht ausstehen. Randy Orton ist einer der besten Wrestler, die es gibt, also im Ring. Aber sein Charakter ist ätzend langweilig. Und er hat null Leidenschaft. Also null. Absolut gar keine. Wenn Randy Orton rauskommt, dann saugt er mir die Lebenskraft aus, sobald ich ihn sehe. Es ist einfach... Keine Emotionen, kein Gesichtsausdruck. Einfach nur in, in, kommt zum Ring, macht, sein, macht seine paar Moves und geht wieder. Und ich hasse Randy Orton, ich kann ihn nicht ausstehen. Und ähm, aus, der, aus dem Bereich des Damen-Wrestling, das ich jetzt mal ausgeklammert habe, ich, weil ich, kann, ich will nicht, dass ich hier stundenlang über Wrestling rede, äh, die Bella Twins, ja, furchtbar, furchtbar im Ring, furchtbare Charaktere, können null Schauspielern, kein bisschen, ich nehme ihnen nichts ab. Keine einzige Zeile, die sie sprechen. Schrecklich, die Bellas sind... Äh, okay, eine kleine Rubrik machen wir noch. Ein, weil ich denke, das ist ganz witzig. Wir machen noch eine kleine Top Ten. Und zwar nicht Top Ten Lieblingswrestler oder sowas. Das hab ich habe ja, ich hab ja gerade ein paar dazu genannt, die ich sehr gerne mag. Sondern eine Sache, die viel, von denen viele Leute Wrestler erkennen, ja sind, dass einige von denen in Filmen mitgespielt haben. So, das heißt Filme. Jetzt können auch wieder Leute aufhorchen, die sie vielleicht nicht mit Wrestling auskennen. Hier sind meine Top Ten Filme, in denen Wrestler mitgespielt haben. Und es kommt nicht so sehr auf die Performance des Wrestlers an, sondern die müssen einfach nur mitgespielt haben und es kommt auf die Qualität des Filmes an. Das Problem ist, ich bin eigentlich nur auf neun Filme gekommen, die ich wirklich gut finde, weil ich, man, ich hätte jetzt auch sagen können, oh ja, Kurt Angle in Sharknado 2, das Problem ist, ich finde Sharknado nicht lustig, ich... Ich, gewollt, gewollter Trash ödet mich einfach nur an und deswegen ist das nicht auf der Liste. Deswegen wollte ich Platz 10 erstmal freilassen, aber ich gebe Platz 10 kriegt einen Ehrenplatz und zwar Batista und einfach nur, weil ich den Film noch nicht gesehen habe, äh, Guardians of the Galaxy. Ich bin mir sicher, dass mir der Film sehr gut gefallen würde und ich bin mir sicher, dass er auf dieser Top 10 landen würde. Ich habe ihn einfach nur noch nicht gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Das heißt sozusagen, die, 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 der Ehrenplatz, Platz 10 geht an Batista für Guardians of the Galaxy. Platz 9, Bill Goldberg in Santa Slay. Das ist eine Horrorkomödie, also von Horror kann man wirklich kaum noch reden, aber es ist halt... Äh es gibt kein besseres Wort dafür. Horrorkomödie kommt am nächsten ran. Goldberg spielt den Weihnachtsmann in dem Film. Allerdings kommt raus, dass der Weihnachtsmann der Sohn Satans ist und er tausend Jahre lang dazu verflucht, war, sozusagen Gutes zu tun und Kinder zu beschenken. Und jetzt sind die tausend Jahre aber rum und jetzt lässt er die Sau raus. Das heißt, er geht einfach rum und ermordet jeden, der ihm in den Weg kommt. Also Bill Goldberg spielt den bösen Weihnachtsmann, der alle ermordet. Kann man nur gut finden. Sehr lustiger Film, kein, kein Arthouse-Kino, ganz sicher, aber sehr unterhaltsam. Platz 8 geht an Macho Man Randy Savage. Ich werde ich werd nie müde, ihn so auszusprechen. Äh, Randy Savage hat nicht in allzu vielen Filmen mitgespielt, aber er hat im ersten Spider-Man-Film eine Rolle äh, von, wann, war, wann kam der erste Spider-Man raus? 2002 oder sowas? Ähm, Dort erinnern wir uns an die Szene Spider-Man hat gerade seine Kräfte bekommen und weiß aber noch nicht so richtig was er damit machen will und das erste was er tut er nimmt an Schaukämpfen teil um Geld zu verdienen und sein Gegner bei diesen Schaukämpfen ist ein sogenannter Bonesaw also ein ein böser Ringer der von Randy Savage gespielt wird Platz 7 geht an das Gesicht der 90er Jahre des 90er Jahre Wrestling Stone Cold Steve Austin ähm, der hat größtenteils in auch in eher, eher belanglosen Actionfilmchen mitgespielt. So typisches Direct-to-DVD-Zeug. Aber er hat einen großen Actionfilm mitgemacht zumindest. Und zwar ist er einer der Bösewichte in The Expendables, im ersten Expendables-Film. Und äh, auch keine Art aus Kino, aber auch super unterhaltsam, ähnlich wie bei Santa's Slay Und äh, den ersten Expendables ist so ein Film, den kann ich auch immer wieder gucken. Der ist einfach, finde ich einfach, einfach spaßig. Und genau, und äh, Austin spielt dort einen, einen der Bösewichte. Platz 7 geht an Stone Cold's Steve Austin's ewigen Rivalen The Rock. Also Dwayne The Rock Johnson werden sicherlich die meisten von euch kennen, denke ich mal. Er ist ja momentan wirklich einer der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood, der ehemals Wrestler war. Das Ding ist, die meisten The Rock Filme interessieren mich nicht im geringsten. Ich gucke wieder Disney Familienkomödien und ich gucke auch keine blöden Autofilmchen. Ähm, er hat aber einen Film gemacht, den ich sehr mag und zwar einen fantasy abenteuerfilm einen seiner frühen Filme sogar, äh, Scorpion King von 2000, 2000, 2001 oder sowas, 2002 dürfte es gewesen sein. Scorpion King, einfach so ein bisschen, einfach, einfach ein spaßiger Fantasy-Film äh, im alten Ägypten sozusagen und äh, macht Spaß, macht Spaß, kann man, kann man gucken. Platz 5 geht an Hulk Hogan. Jetzt werden sicherlich manche von euch komisch gucken, Hulk Hogan hat ja nicht nur einen Scheißfilm mitgespielt und größtenteils ja, doch fast nur. Äh, ich bei, bei Hogan habe ich ein bisschen mit mir gehadert, weil Hogan ist natürlich ähnlich wie The Rock dafür bekannt, Filme gemacht zu haben, aber anders als The Rock hat Hogan wirklich fast nur in Mist mitgespielt. Und ich hätte gedacht, gebe ich ihm dann dann irgendwie Platz 10 wenigstens oder sowas für Ritter aus dem All. Weil da hat, mein Ritter aus dem All ist ganz nett und der Undertaker hat einen Gastauftritt, das ist nochmal ein Pluspunkt. Aber dann fiel mir ein, Mensch Hulk Hogan, der hat doch in Rocky 3 mitgespielt. Und Rocky 3 mag ich, Rocky 3 ist ein guter Film. Und deswegen Platz 5 an Hulk, an Hulk Hogan, weil er in Rocky 3 war. Platz 4 geht an einen meiner meistgehassten Wrestler, aber ich will ja ehrlich bleiben hier und das ist Kevin Nash. Äh, Nash nach wie vor immer noch ein Arschloch, aber er hat ist leider ein Teil meiner Kindheit, ohne dass ich es lange Zeit wusste. Kevin Nash hat den Superschredder in Ninja Turtles 2 gespielt und ich mag Super Superschredder und ich mag Turtles 2 und deswegen Platz 4 leider für Kevin Nash. Kommen wir nun zu den Top 3. Und bei den drei Filmen ist es so, das sind alles Filme, von denen ich denke, ja, das sind tatsächlich richtig gute Filme, die man gesehen haben sollte. Alle anderen davor waren, die kann man sich mal aus Joke ansehen. Aber die ersten drei denke ich, das sind richtig, richtig gute Filme, die sollte man sich mal angeguckt haben. Platz 3 geht an Rowdy Roddy Piper, einer aus der Hogan-Ära. Und der hat mitgespielt in They Live. Das ist so Sci-Fi-Horror-Gesellschaftskritik-Film. Uh, Roddy Piper spielt im Wesentlichen jemanden aus der Arbeiterklasse, der herausfindet, dass wir Menschen längst von den Aliens unterwandert wurden und dass die Aliens dafür, äh, dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft ist, wie sie ist, dass es halt Reiche gibt und äh, Arme und dass die Schere zwischen den beiden immer weiter auseinandergeht. Also die, die Aliens versuchen uns über eine kaputte Gesellschaft zu zerstören und er findet das raus und geht gegen die Aliens. Es ist ein super Film, also wirklich einer von diesen 80er-Jahre-Filmen, von denen ich denke, die gehören einfach zur Filmkultur und die sollte man als Film den sollte man als Filmfan gesehen haben. Platz 2 geht an Zeus. Das ist jetzt glaube ich ähnlich wie bei Hogan, eine Stelle, wo viele Leute die Augenbraue heben werden. Manch viele Leute kennen Zeus höchstens aus diesem Hulk Hogan Film Der Hammer der ja neulich auch bei Schläferz den schlechtesten Film aller Zeiten vorkam. Und Zeus hatte dort etwa die mimische Bandbreite eines Vollkornbrötchens, indem er einfach nur Uah! gemacht hat. Allerdings ist der gute Zeus äh, ein recht guter Schauspieler tatsächlich, auch unabhängig von diesem Film, der in einigen guten Filmen, die ich sehr mag, mitgespielt hat. Also zum Beispiel hat er einen Gastauftritt oder eine kleinere Rolle in dem fünften Element. Aber ein Film, und der Film, für den er hier auf dieser Liste ist, äh, The Dark Knight von Christopher Nolan. Ja, Zeus spielt in Dark Knight mit. Schön, das ist so ein bisschen Partywissen, das könnt ihr jetzt um, was verwenden könnt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Szene aus Dark Knight mit den zwei Schiffen, bei äh, wo Joker zwei Schiffe mit einer Bombe versehen hat und die halt. jedes Schiff hatte jeweils den Zünder für den anderen. Und das eine war ein Passagierschiff und das andere ein Gefangenentransport. Und äh, Zeus ist einer der Gefangenen und zwar derjenige, der dann dem Wärter die Fernbedienung wegnimmt und aus dem Fenster wirft. Also tatsächlich sogar eine richtige handelnde Rolle. Das war Zeus und ähm, The Dark Knight ist einfach ein guter Batman-Film, einer der besten Batman-Filme und verdient er Platz 2. Platz 1 geht an einen, der oft vergessen wird, weil er war Wrestler noch vor der Hulk Hogan-Ära, also ein Wrestler der 70er, frühen 80er, Jesse Ventura. Und Jesse Ventura hat zwei Filme gemacht, die ich auf diese Liste setzen würde, von denen, aber ich habe für mich festgelegt, ich will immer nur einen Pro-Wrestler machen. Äh, Jesse Ventura hat einmal mitgespielt in Running Man, ist ein Schwarzenegger-Science-Fiction-Film, den man mal gesehen haben kann. Guter, netter, netter Science-Fiction-Film aus den 80ern halt, aber er hat auch mitgespielt in einem meiner absoluten Lieblings-Science-Fiction-Horror-Filme, äh, einer der besten Filme überhaupt, denke ich, und das ist Predator aus den 80ern. Da hat Ventura mitgespielt, er war da der der Gatling-Gun-Typ, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Einer von den Soldaten. Und äh, einer, der auch am längsten durchgehalten hat gegen den Predator in dem Film. So, das war das Thema Wrestling. Ich bin froh, dass ich halb, ich bin froh, dass ich einigermaßen durchgekommen bin. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Oder falls nicht, dann hey, jetzt seid ihr ja wieder da, weil ihr habt bis hierhin geskippt. Was im Zweiten Weltkrieg geht, das geht auch
1: im Wilden Westen. Okay, total blöde Einleitung. Ich fang nochmal an. Äh, Desperados. Desperados greift das Spielprinzip von Commandos auf und verlegt es von den Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs in den Wilden Westen. Zwischen Canyons und Sümpfen, Haciendas und Goldminen, Galgenstricken und Dynamit gilt es, mit einer kleinen Truppe von Kopfgeldjägern verschiedene Missionen auszuführen und eine große Verschwörung des Verbrecherkönigs El Diablo aufzudecken. Doch im Vergleich zum geistigen Vorbild Commandos wählte das Offenburger Studio Spellbound einen eher adventurelastigen Ansatz mit sehr unterschiedlichen Spielcharakteren. Angeführt wird die Truppe vom Pistolero John Cooper, ein Meister mit Revolver und Messer, der Gegner mit einer Spieluhr ablenken kann. Dieser macht sich auf die Suche nach dem Urheber einer Serie von brutal, Postzug überfällen und wird dabei von Marshall Jackson auf die Spur von Sanchez und dessen Bande geleitet. Zu Beginn befreit man den Sklaven Sam, der mit einem Gewehr kämpft, mit Sprengstoff umgehen kann und betäubte Gegner fesseln kann. Der dritte im Bunde ist Doc McCoy, ein zynischer und makabrer Wildwestarzt mit einem Hang zu Betäubungsgas. Das Team wird abgerundet durch Kate, die mit ihren weiblichen Reizen Gegner anlocken kann, um sie mit einem Stiefeltritt außer Gefecht zu setzen. Später im Spiel erhält man noch zwei weitere spielbare Charaktere. Sanchez, eben jener Bandenchef, der zu Beginn noch Gegenspieler ist, und später noch das chinesische Mädchen Mia, deren Vater bei einem Überfall im Spiel ums Leben kommt. Zu Beginn einer Mission werden immer eins oder mehrere Ziele gefordert, die man mit einem vorab festgelegten Set an Charakteren erreichen muss. Manchmal erhält man auch während einer Mission neue Aufträge. In der Regel gilt es aber meistens unbemerkt einen bestimmten Punkt zu erreichen, einen bestimmten Gegenstand an einen bestimmten Ort zu bringen, alle Gegner auf der Karte komplett auszuschalten, was in die Luft jagen, jemanden von irgendwo befreien und äh, so Zeug geben. Jeder Charakter hat neben einem Schießeisen auch noch vier bestimmte Spezialfertigkeiten, manche sehr nützlich, andere braucht man fast nie. Zusätzlich haben manche Charaktere bestimmte Fähigkeiten. John kann zum Beispiel bewusstlose oder tote Körper tragen, Sanchez sogar zwei gleichzeitig. Sanchez kann zudem noch Gegner aus Häusern rausprügeln, Sam kann dafür mit einer Gatling schießen. Für jeden neuen Spielercharakter gibt es eine eigene Trainingsmission, in der der Charakter vorgestellt wird und seine Stärken und Fähigkeiten präsentiert werden. Das Ganze spielt auf wunderschönen, detailreich handgezeichneten Karten, beobachtet von schräg oben. Was das Spiel in meinen Augen besser macht als Kommandos, ist die Tatsache, dass viele Passagen eher mit dem Köpfchen als mit dem Schießeisen gelöst werden sollten. Es lohnt sich ja auch, unentdeckt zu bleiben. Schlägt ein Gegner Alarm, ist die komplette Map wie wahnsinnig aufgescheucht und aufgescheuchte Gegner scheuchen wiederum andere auf, so dass man früher oder später keinen ruhigen Punkt mehr auf der Karte hat. Außerdem macht es so viel mehr Spaß, sich perfide Pläne auszudenken. John lockt mit der Spielohr einen Gegner um die Ecke, der erblickt Kate und während er auf sie zuläuft, wird er von Doc McCoy betäubt, von Sam gefesselt und von John in eine Ecke getragen, wo ihn niemand sieht. Klar, während solchen Aktionen ist auch perfektes Timing wichtig. Da hilft aber das tolle Feature Quick-Aktion. Man speichert für einen oder mehrere Charaktere eine bestimmte Aktion vor und alle vordefinierten Aktionen werden mit einem Klick auf die Leertaste gleichzeitig ausgeführt. Dieses Werkzeug ist unheimlich nützlich beim Erstellen von Strategien. Denn manchmal ist es gar nicht einfach, einen Gegner außer Gefecht zu setzen. Manchmal beobachten Gegner sich gegenseitig, sodass man nicht nahe genug rankommt. Manchmal blickt sich einer sehr schnell um, es gibt sogar Gegner, die durchdrehen, wenn sie ihren besten Freund nicht finden. Zu Timing und Kreativität gesellt sich also auch eine scharfe Beobachtungsgabe. Und wenn es doch mal nicht klappt, Quick Save und Quick Load sind deine Freunde. Schade ist nur, dass man sich auch hier sehr gut durchgrinden kann. Stelle dich hinter eine passende Ecke und schieße nacheinander die Gegner ab, die an dir vorbeilaufen. Schüsse um drum liegende Leichen locken noch mehr Gegner an. So habe ich schon manche Karte komplett von Gegnern befreit, ohne ins Schwitzen zu kommen. Und überhaupt, ob man Gegner tötet oder nur betäubt oder gar in Ruhe lässt, spielt für die Bewertung keine Rolle. Andererseits hat man die Wahl, ob man das Spiel richtig spielen will oder nicht. Und jeden guten Zocker kann ich nur empfehlen, spielt es richtig. Die Schusswaffen braucht man eigentlich nur sehr, sehr selten. Die Missionen sind in der Handlung durchgehend miteinander verknüpft. Die Story fügt sich zu einer grimmigen Western-Handlung, die durch gute Musik und passenden Ambiente-Sound eine schöne Atmosphäre bekommt und ein ohnehin schon sehr gutes Spiel abrundet. Desperados ist nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele, da es Kreativität fordert wie ein Adventure, eine atmosphärische Story erzählt wie ein Adventure, aber trotzdem den Reiz eines Strategiespiels hat. Eigentlich sollte es mich freuen, dass mit Desperados 2 und Heldorado zwei Fortsetzungen kamen. Zumindest Desperados 2 hat mich aber etwas enttäuscht. Der Funke ist nicht richtig übergesprungen. Ich hatte das Gefühl, dass man zwingend 3D-Grafik und mehr Action wollte. Es ist ein schönes Spiel, aber ich vermisse den Flair des ersten Teils. Es ist gut verständlich, dass sich auch die Fortsetzung große Beliebtheit erfreuen, aber meins ist es nicht.
2: Yo, so
0: klingt Mega Ran. Mega Ran ist ein Rapper des sogenannten Chip-Hop-Genres, also eine Musikrichtung, die aus klassischen Videospielthemen Rap-Songs macht. Zum bisherigen Repertoire des Schullehrers aus Philadelphia gehören Stücke aus Mega Man, Ninja Turtles oder besonders gelungen Street Fighter
2: 2.
0: Heute soll es jedoch um ein komplettes Album von RAN gehen, Black Materia. Eine LP mit dem Thema Final Fantasy VII. Dazu schlüpfen er und seine Gastrapper in verschiedene Rollen aus Squaresofts Playstation-Epos, erzählen ihre Charaktermotivation oder Auszüge der Handlung aus der Ich-Perspektive.
2: Yeah,
0: ich muss direkt betonen, dass dies hier eigentlich eine Besprechung zweier Alben ist. Einmal ganz normal Black Materia, aber auch das Remix-Album dazu. Beide sind mitunter sehr unterschiedlich und beide auf ihre Art hörenswert. Ich sage das deshalb, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass manche Stücke besser oder schlechter gelungen sind, je nach CD. Ich empfehle daher, bei Interesse beide Alben zu hören, sich seine bevorzugten Versionen rauszupicken und dann selbst zusammenzustellen. Zumindest bin ich so verfahren. Beispielsweise sind die Songs des Remix-Albums meist besser produziert, stellenweise leider sogar überproduziert. Daher sollte man immer beide Versionen hören. Allgemein gilt dennoch, viele Lieder profitieren von den neuen Strophen in der Remix-Version. Survive. prepare it tomorrow Fantasies that never find out where I come from Grab a weapon, remember Worauf ich neben der hohen Produktionsqualität besonders hinweisen möchte, sind die Texte. Es wäre sicher ein leichtes gewesen, einfach die populärsten Themen zu nehmen und die üblichen FF7-Eckpunkte abzuarbeiten. Ihr wisst schon, übertriebene Schwerter, traurige Szenen mit Blumenmädchen und so weiter. Stattdessen gehen die Texte recht tief in die Materie und erzählen von Details, die nur jemand kennen dürfte, der sich wirklich auskennt. Echte Fans also. In Sids Lied wird nicht einfach nur von großen Träumen und dem Weltall erzählt, sondern auch davon, dass der Pilot mal eine Weile der Anführer der Gruppe ist. Oder im Song Ninja Girl wird beispielsweise das eher selten zu sehende Date mit Yuffie und der Kuss auf Clouds Wange erwähnt. Schön ist die Abwechslung in der Stimmung. Das war ja das, was ich damals bei den Megas kritisierte, dass alles ernst und beinahe trübsinnig war. Anders bei Mega Ran. Er kann zwar ebenfalls ernst und gewichtig daherkommen... Aber dann sind da Lieder, wo plötzlich der Musikerkollege Brantle Floss als Don Corneo auftaucht. Und ein weiteres Mal glänzt er durch die Originalität. Beispielsweise bei Eres statt des Klavierklimperthemas, lieber den Tempel des vergessenen Volkes als Grundlage zu verwenden. Ich denke, ihr könnt euch mein Fazit denken. Black Materia gehört ganz klar zu meinen Lieblings-Hip-Hop-Alben. Final Fantasy-Fans können sich am Wiedererkennungswert und den guten Texten erfreuen. Rap-Fans wissen die gute Produktion, die Beats und den variantenreichen Flow zu schätzen. Die beiden Playlists zum Album sowie den Kanal-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt hören wir Mega Rands Interpretation von Avalanche, weil nämlich Barrett der beste Final Fantasy-Charakter ever ist, um das mal klarzustellen. Die Dinosaurier sind zurück. Mal wieder. In Jurassic World. Zunächst sollte ich sagen, dass ich mit eher gedämpften Erwartungen reingegangen bin, aber direkt positiv überrascht wurde, weil ich mit einem Remake rechnete, aber eine Fortsetzung bekam. In was für Zeiten wir leben, wenn eine Fortsetzung etwas Erfrischendes ist. Der Film spielt rund 20 Jahre nach dem ersten Teil, entspricht also der Zeit, die wirklich zwischen den Streifen liegt. Dabei scheint man gütigerweise die vermurksten Teile 2 und 3 zu ignorieren. Gute Entscheidung. Die Parkidee des Originals mit geklonten Dinosauriern wurde endlich umgesetzt und wir sehen einen Jurassic Park in vollem Betrieb. Äh, Entschuldigung, ich meinte natürlich Jurassic World. Die Namensänderung ist etwas, das mir gefällt. Es greift die Todesfälle aus Teil 1 auf und zeigt, wie Public Relations damit umgeht. Wir ändern einfach den Namen und schon bald wird der lästige Beigeschmack vergessen sein. Nun, jedenfalls läuft inzwischen der Park sauber, sodass es ein anständiges Tagesgeschäft gibt und uns der Alltag im Vergnügungspark gezeigt wird. Etwas, worauf wir schon lange gewartet haben und was die bisherigen Fortsetzungen stets versemmelten. Der Park steht vor einem Problem. Sie sind am Ende des Besucherwachstums angekommen und brauchen neue, größere und fiesere Attraktionen. Und so kam man auf die Idee, eine neue Spezies Dinosaurier zu züchten, kombiniert aus allem, was so populär ist. Ebenso wie die Umbenennung eine gute Idee, dass Dinos für das junge Publikum auf einmal langweilig sind, weil sie das halt schon so oft gesehen haben. Sehr meta das Ganze, denn im Grunde ist es eine Metapher für die Entstehung dieses Films an sich. Mit einfachen CGI-Dinos lässt sich im Jahr 2015 niemand mehr hinterm Ofen vorlocken. Also erfinden wir einfach einen Monster-Dino und hoffen, dass der genügend Interesse generiert. So auch die Denkweise der Parkbesitzer im Film. Es kommt, wie es kommen muss, die superintelligente Bestie entkommt und läuft ein wenig Amok. Der Film handelt nun davon, die Zahl der Opfer am Park möglichst gering zu halten und den entlaufenden Godzilla-Anwärter zu erledigen. Wir als Zuschauer begleiten dabei zum einen den Helden, gespielt von Chris Pratt, der eine solide Performance abliefert, aber nicht über den Standard 0815 Actionheld hinauswächst. Außerdem ein Brüderpaar, das lernen muss, zusammenzuhalten. Die beiden sind für mich das Herz des Streifens. Ein aufgewecktes Kind, das alles über Dinosaurier weiß, sowie der entfremdete Jugendliche, dem die Echsen am entstehenden Sackhaar vorbeigehen und der lieber die ganze Zeit in sein Smartphone gafft. Die beiden geraten mitten in die Jagd des neuen Uhrzeitungetüms und kämpfen ums Überleben. Im Grunde also die gleiche Formel wie in Teil 1, nur mit etwas älteren Kindern. Überhaupt erinnert der Film stark an Steven Spielbergs Meisterwerk. Er hat dieselben Stärken und Schwächen. Beispielsweise sind viele der Dialoge, wie schon 1993, absolut grauenhaft geschrieben und laden zum Gesicht in Handflächen vergraben ein. Dafür ist das Personal charismatisch genug, um solche Unzulänglichkeiten verschmerzen zu lassen. Es gibt auch einen neuen Jeff Goldblum-Charakter, der denselben Mumpitz wie sein Vorgänger labert, aber zum Glück nur eine sehr kleine Rolle einnimmt. Zudem ist Jurassic World ebenfalls größtenteils familienfreundlich, scheut aber auch nicht davor zurück, mal eine härtere Gangart einzulegen. Wer den Film bereits gesehen hat, der Tod der Assistentin war für mich echt schon ziemlich grenzwertig, was Grausamkeit angeht. Die größte Schwäche des Streifens ist der Bösewicht. Allein die Tatsache, dass es einen Bösewicht gibt, ist eine Schwäche – was für ein völlig überflüssiges, lahmes Hollywood-Klischee. Wir haben zwar einen psychopathischen Tarnkappen-Supersaurier, der alles tötet, was ihm begegnet, aber was braucht Jurassic World noch ganz dringend? Einen gierigen, schmierigen Geschäftsmann, der Dinosaurier ans Militär verkaufen will. Boah. Ja, so viel dazu. Ich werde das Ende des Films nicht verraten, nur so viel sei gesagt, der Showdown ist sehr unterhaltsam, aber auch unfassbar albern. Am besten im letzten Drittel des Films einfach Gehirn abschalten, dann könnt ihr das richtig genießen. Insgesamt kann man Jurassic World ruhig gesehen haben, spaßiges Popcorn-Kino mit Dinosauriern, so muss das sein. Endlich, ich höre euch schon erleichtert aufatmen, aber wie immer zum Schluss gibt es noch eine Zuschauerfrage... Und diesmal geht es nicht um irgendein Spiel oder irgendeinen Film und wie ich dieses und jenes finde, sondern die Frage ist zum Entstehungsprozess von Radio Zorgerbude. Also wie entsteht so eine Episode und was war eigentlich so die Grundidee, wie ich das Ganze mir ausgedacht habe. Und ihr das, also wie das Format zustande gekommen ist, das ihr jetzt letztlich hört. Prinzipiell ist es so, dass ich einfach unbedingt mal einen Podcast machen wollte, da ich die selbst sehr gerne höre. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht und ich meine ja, mir ist klar, dass da auch in einem Podcast, also Leute, die regelmäßig Podcasts machen, dass die auch jede Menge Arbeit damit haben. Die machen das ja üblicherweise jede Woche oder sowas, das wäre mir viel zu viel. Ich stand allerdings vor dem Problem, über welches Thema, denn meistens sind Podcasts eher monothematisch. Also entweder geht es nur um gerade die neuesten Entwicklungen in der Videospielindustrie oder es geht um wrestling und auch, sag ich mal, zum Thema Wrestling hätte ich durchaus auch einen eigenen Podcast machen können. Allerdings gibt es da draußen im Internet so viele Unmengen Wrestling-Podcasts, es braucht keinen weiteren. Also wer denkt, der Let's-Play-Markt wäre übersättigt, ihr habt keine Ahnung, wie sehr übersättigt der Wrestling-Podcast und Wrestling-Review-Bereich ist. Ihr könnt wirklich wahrscheinlich zu jeder Minute Wrestling, die es jemals gab, irgendeinen Bericht finden oder irgendeine Einschätzung oder sonst was. Daher war meine Idee, weil ich kein Thema hatte, in dem ich so tief drin steckte, dass ich da jede Woche oder zumindest regelmäßig einen Podcast drüber machen könnte, ...mache ich doch einfach viele verschiedene Themen, biete ich einen, einen bunten Blumenstrauß an und mache das Ganze wie so eine Art Magazinsendung aus dem Radio, da ich äh, einige Jahre beim Radio gearbeitet habe und äh, hatte deswegen auch schon öfters das Vergnügen, eine Magazinsendung zu machen, zu moderieren oder zusammenzustellen oder Beiträge dafür zu liefern oder was auch immer... Und Magazinsendungen sind einfach so, dass man... Ähm, du hast immer mal zwei Stücken Musik, dann eine Moderation, dann wieder zweimal Musik und dann kommt irgendein Beitrag über irgendein Thema, sei es nun Kultur oder Popkultur oder was auch immer. Und ich wollte dieses... Grundsätzliche Prinzip der Magazinsendung nehmen, weil ich die sehr schätze und weil ich die sehr gern höre und das mit dem Podcast verbinde, was ich ebenfalls sehr schätze und ebenfalls sehr gern höre und dachte, wie verknüpfe ich das am besten und die Lösung dafür war relativ einfach, ich habe einfach die Menge oder die Schwerpunkt an Themen enorm erhöht und dafür auf viel weniger Musik gesetzt. Ganz Musik streichen wollte ich nicht, weil ich finde, das ist immer eine nette Auflockerung und auch ein guter Trenner zwischen den Themen, um einfach nach, wenn man zum Beispiel viel Information aufgenommen hat, um die ein bisschen sitzen zu lassen, um dann wieder frisch ans nächste Thema zu gehen. Das heißt, Musik gehört für mich einfach zu so einer Magazinsendung letztlich, selbst wenn es ein magazinartiger Podcast ist. Ja, und Podcast-typisch wollte ich eben einfach dass das gesprochene Wort im Vordergrund steht. Deswegen diese großen Themenschwerpunkte am Anfang der Sendung, wo ich frei erzähle, aber auch ein bisschen konzentriertere Themen, weil mir das sowieso mehr liegt, Texte schreiben, liegt, denk, liegt mir denke ich. Also Texte schreiben und vertonen ist eher meine Stärke als freies Gelaber, aber wobei das wahrscheinlich auch eine Übungssache ist, weil ich es einfach nicht so oft mache, wie ich eben Texte schreibe und vertone. Dann kam mir die Idee, eine Magazinsendung wird normalerweise von mehreren Leuten mit Beiträgen beliefert. Es ist ja nie der Moderator, der plötzlich selbst auch noch äh, auf der Straße ist plötzlich und dort Interviews führt oder sonst was. Sondern es sind ja immer Reporter, die ihm etwas zuliefern. Das wollte ich jetzt nicht komplett übernehmen, aber zumindest einen Teil davon, weil ich eine schöne Sache finde. Und habe einfach mal Repco angefragt, weil ich Repcos Arbeit sehr schätze hier auf YouTube. Stark unterschätzt meiner Meinung nach. Ähnlich, gibt es gibt so ein paar Kanäle, die die nicht groß sind, die nicht viele Abonnenten haben, zumindest nicht verhältnismäßig nicht viele Abonnenten, die aber weitaus besseren Content machen als 90% von dem, was da draußen sonst so Mainstream-mäßig rumschwirrt. Repko ist einer davon. Und da ich auch oftmals seine Ideen und seine Texte etc. sehr gut finde, habe ich ihn einfach angefragt, ob er mitmachen möchte. Da ich aber weiß, dass der gute Mann schwerst arbeitstätig ist und verheiratet ist und deswegen nicht so viel Zeit hat ständig irgendwas für mich zu machen. Habe ich gesagt, okay, es wird nur eine kleine Sache. Ein monatlicher Beitrag von drei bis fünf Minuten oder so weiter. Und nur Ton und wäre schön, wenn er mir noch ein paar Bilder mit dazu liefert, wenn ich dann, damit ich dann nicht noch selbst noch extra Bilder zu seinen Beiträgen mit einfügen muss, weil oftmals ist es ja auch so, dass ich selbst nicht der Experte in dem Thema bin. Das ist ja einer der Gründe, warum ich ihn habe. Nicht nur der Abwechslung halber, sondern auch, weil ich gerne Themen abdecken wollte, zu denen ich vielleicht selbst nicht so viel erzählen könnte. Zum Beispiel Sportspiele. Ich meine, in einer der ersten Ausgaben hatte er ja so eine kleine Geschichte der fußballsimulation gemacht, was ich eine coole Sache fand, wozu ich nie was hätte erzählen können. Und was sicherlich den einen oder anderen da draußen auch interessiert hat, der jetzt wie jetzt mehr in Sportspiele, die sich, die, sich mehr, die mehr für Sportspiele interessieren, als vielleicht an anderen Genres. Ja, und schließlich habe ich dann noch als drittes Radio-Zockerbuden-Mitglied, auch wenn man sie quasi nicht zu so sehr vor den Kulissen mitbekommt oder beziehungsweise, dass sie dann nicht so prominent bei mir äh zu sehen ist, obwohl sie in diesen Videos am meisten zu sehen ist, zumindest ihre Arbeit, ist Nego Kumagoru, die den Thumbnail, also das Vorschaubild, beziehungsweise auch immer das ähm, einfach das Bild der jeweiligen Folge, das, was ihr jetzt zum Beispiel im Moment seht, mit dem Schriftzug und den verschiedenen Bildern als Themen, das ist, äh, das kommt immer von ihr. Prinzipiell könnte ich auch irgendwie sowas zusammenschustern, das würde aber wesentlich länger dauern und würde niemals so gut aussehen, weil ich, sage ich mal, nur grundlegende Photoshop-Kenntnisse habe und sie richtig was drauf hat mit Photoshop und das, und solche Bilder halt immer ruckzuck in einer Stunde fertig hat oder sowas mit Figuren freistellen und sonst was. Und wenn ich Figuren freistelle, dann brauche ich pro Figur vielleicht eine halbe Stunde und dann sieht es trotzdem kantig und ausgefranst aus an den Seiten. Daher auch nochmal an dieser Stelle Dank an Neko Kumagoro. Ihr, ihr danke ich viel zu wenig dafür, zumindest nicht öffentlich. Das wollte ich jetzt hiermit auch nochmal abgehandelt haben und danke für die Bilder jeden Monat. Und nun, wo ihr wisst, wie das grundsätzliche Prinzip ist, erkläre ich kurz, wie so eine einzelne Folge, wie zum Beispiel die, die ihr gerade hört, entsteht. Das ist im Grunde genommen sehr unterschiedlich. Oh, was für eine originelle Antwort, ich weiß, so so spezifisch und so weiter. Was ich damit meine ist, die Themen... Ich, ich habe kein festes Schema, um an Themen ranzukommen. Entweder sind sie aktuell, wie diese Ausgabe Jurassic World... Oder sie liegen mir gerade auf der Zunge, ich möchte gerade irgendwie gern was dazu erzählen, weil ich erst damit zu tun hatte oder mich mit jemandem darüber unterhalten habe und dachte, hey, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Zum Beispiel war in einer, ich glaube die erste Folge war es sogar, wo ich über Dragon Ball GT rede, da hatte ich halt gerade mit jemandem eine Diskussion zu dem Thema Dragon Ball GT und dachte, hey, dazu könnte ich ruhig mal was erzählen und zwar ohne... Bildmaterial unbedingt, beziehungsweise nur mit Standbildern, weil, ähm, nun ja, äh, Copyright-geschütztes Bildmaterial, vor allem aus Serien, vor allem aus Animes, vor allem aus Animes von Tori Animation, äh, die sind, äh, sagen ein bisschen heiß auf, äh, auf YouTube. Also da, da sind die, ähm, Copyright-Headhunter doch sehr schnell und sehr gut hinterher. Aber das ist, das ist so ein Beispiel dafür, entweder das ist aktuell oder ich wollte gerade einfach mal drüber labern. Das Ding ist, ich muss halt auch wirklich in Stimmung sein. Um über eine Sache zu reden. Ich höre mir zum Beispiel auch gerne Vorschläge an. Auch viele Themen in Radio Zockerbude, die ihr bisher schon gehört habt, waren oftmals Vorschläge. Aber auch hier gilt, ich muss immer dafür in Stimmung sein, gerade was darüber erzählen zu wollen. Deswegen nicht traurig, nicht sauer oder sonst was denken, wenn ich einen Vorschlag oder sowas nicht annehmen sollte. Vielleicht mache ich es später mal, vielleicht mache ich es gar nicht. Ich kann es nie versprechen, aber... Ich, ich muss so ähnlich wie jetzt gerade, ich muss so, ich muss gerade plaudern wollen und über etwas plaudern wollen, wie zum Beispiel die Entstehung von Radio Zorgerbude, damit sowas auch relativ flüssig, relativ natürlich auch rauskommt dabei. Und nachdem ich meine Themen soweit festgelegt habe, führe ich dann oftmals ein Gespräch mit REPKO, manchmal schriftlich, manchmal skypen wir auch einfach miteinander. Ähm, quatschen drüber, was er so für Ideen hat, worüber er gern mal reden würde, und wenn, wenn er gerade vielleicht keine, keine Idee hat, was er machen möchte, dann gebe ich Ideen, die zum Beispiel vielleicht passend zur Sendung sind, und passend zur Sendung meint nicht, dass, ich meine ich nicht, dass sie ein anderes Thema von mir ergänzen sollen, oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte ja, dass diese Sendung immer kunterbunt ist, mit vielen verschiedenen Sachen, deswegen denke ich mir, ähm, ja, erzähl doch jetzt mal was über, keine Ahnung, diesen Film, im Kino, den ich jetzt nicht gesehen habe, weil ich. Die, die Folge ist jetzt schon sehr spielelastig. Mach du doch diesmal was über einen Film. Oder wenn ich viel über Filme rede, wie zum Beispiel bei der Episode, wo ich über die Batman-Filme rede, mach du doch jetzt was über Spiele, einfach damit Radio Zorgebude auch sein, seinen Namen verdient. Also irgendwas Videospiel-Spezifisches sollte immer drin vorkommen, ist zumindest so mein Grundansatz. Und wenn meine Themen fertig sind, wenn Repkos Thema fertig ist und er anfängt daran zu arbeiten, dann gebe ich die Liste an Themen an Neko Kumagoro weiter, die dann das Bild dazu macht im Laufe der nächsten Woche oder so oftmals oder manchmal auch am selben Abend. Sie ist da immer sehr fleißig und sehr ambitioniert. Ja und schließlich äh, das, äh, was als letztes geplant werden muss, was äh, ich immer relativ spät machen kann, weil ich da flexibel was äh, bin, was das angeht ist die Musikplanung. Auch hier gilt möglichst abwechslungsreich, aber auch passend zu den Themen. Entweder sollte es irgendwas mit dem Thema haben, was davor kommt oder was danach kommt bei einem Thema. Manchmal fällt mir nichts richtig Gutes dazu ein oder ist es ist meinetwegen bei einem Film, kann ich nicht immer Soundtrack-Musik spielen, beziehungsweise dann müsste ich nach Musik aus einem Spiel suchen, was die mit dem Film zu tun hat. Das ist so die, die Grundherangehensweise bei der Musik. Und manchmal muss es auch einfach überraschend sein. Zum Beispiel... Das Lied, was ihr immer nach meiner Einleitung hört, hat ja meistens nichts mit der restlichen Sendung zu tun, sondern ist einfach ein Song, auf den ich irgendwie gerade Bock hatte oder von dem ich denke, hey, das könnte die Leute überraschen, wenn ich jetzt mal sowas spiele, wie zum Beispiel letzte Ausgabe, wo ich Aladdin für den Gameboy gespielt habe, was sicherlich manchen Gehörgang mal hat, aber hey, da müsst ihr auch mal durch. Ich fand es irgendwie ganz witzig, mein Gameboy-Musikstück und dann auch noch Let Me Show You The World zu spielen. Und nachdem dieser, sage ich mal, redaktionelle Teil abgeschlossen ist, kommt die Produktion, da gehe ich jetzt nicht so detailliert drauf ein, das ist auch nicht so interessant, denke ich. Also ich spreche alles ein, das mache ich meistens mit Audacity, so wie jetzt gerade, ich sitze, habe gerade ein geöffnetes Audacity-Programm offen, das ist ein kostenloses Audioprogramm, was sehr, sehr gut ist, ist am Anfang ein bisschen sperrig zu bedienen, ist aber auch sehr mächtig, also gerade für Privatpersonen, das ist absolut geeignet. Und es frisst vor allem auch wenig... Ähm, wenig äh, Arbeitsspeicher, weswegen ich das auch gerne für solche Sachen nehme, indem ich einfach, also bei, bei Dingen, bei denen das Programm lange laufen muss und äh, nebenher nur aufzeichnen soll, ohne dass es jetzt groß, wie gesagt, den Rechner auslastet. Und Audacity hat einen ausgezeichneten Rauschfilter, was bei meinem lauten Laptop-Lüfter äh, ein absolutes Muss ist, was, worauf ich absolut nicht verzichten könnte. Und nachdem alles eingesprochen ist, werden ein paar Bilder gesucht, weil... Radio Zockerbude soll auf jeden Fall ein Format sein, was man auch einfach nur hören kann. Das Bildmaterial steuere ich nur bei, weil ich, weil es halt auf YouTube ist und weil ich die Bildspur nun mal habe dabei. Ursprünglich wollte ich einfach nur das Standardbild, also das Hauptbild, was mir Neko macht, reinfügen. Da denke ich manchmal, ja, hier und da ist es trotzdem schön, wenn du noch ein Bild zum Thema zeigst. Deswegen habe ich dann angefangen, dann doch immer mal verschiedene Bilder zu sammeln, die ich hoffentlich nicht allzu oft wechsel dann im Beitrag denn wie gesagt, es soll in erster Linie zum Hören sein und ich, es kam schon öfters die Vorschläge, ob ich nicht wirklich komplett Bewegtbild nehmen könnte, wenn ich über ein Spiel rede, das fällt aus, auf keinen Fall. Ähm... Der, der Schnittaufwand wäre viel zu groß und äh, dann würde Radio Zeugebude auf keinen Fall mehr monatlich kommen und ich würde einfach viel zu schnell die Lust dran verlieren, wenn ich dann auch noch Bild äh, bewegt Bild passend drauf schneiden müsste, das, das mache ich nicht. Das ist auch nicht Sinn der Sache, wie gesagt, ich, ich finde manchmal ist ein Podcast ist gerade schön, wenn man den nebenher hören kann und was dabei spielen oder sonst was machen oder aufräumen oder Wäsche aufhängen, das ist ja das Coole an dem Hörformat, dass du nur die Ohren brauchst und nicht die Augen. Und habe ich alles zusammengetragen, kommt das Ganze in Sony Vegas, dort schneide ich den ganzen Kram, ähm, schneide ihn zusammen, äh, füge meine ganzen Ärms und Ös raus, hoffentlich mache ich das jetzt auch gerade und äh, füge dann die Musik ein, pegel die Musik schön ordentlich, dass sie schön einblendet, ausblendet, etc. Cetera, etc. Cetera, Packt da die Bilder drauf. Den, den Prozess unterschätze ich jeden Monat. Es ist doch dann immer mehr, frisst mehr Zeit, als ich immer dafür veranschlage eigentlich. Gerade das Bilder drauflegen. Dauert manchmal noch recht lange, weil so eine Ausgabe dauert ja mitunter mal eine Stunde, manchmal viel länger, manchmal, wenn ich Glück habe, ist sie kürzer als eine Stunde. Das Ding ist, ich muss, wenn ich die Bilder drauf schneide, die ganze Ausgabe nebenher nochmal hören, damit ich passend Bilder drauf schneiden kann. Es sei denn, es ist mir scheißegal, und ich lege einfach irgendwas drüber, was einfach nur allgemein mit dem Thema zu tun hat. Das ist oftmals tatsächlich die beste Lösung, weil einfach dann schneller Content kommt für euch. Ja, und dann, wenn die Folge fertig ist, höre ich nochmal drüber, denke, okay, passt das alles, ist das alles schön, sind die Übergänge okay, ist die Musikauswahl möglichst vielfältig. Das ist immer so ein großes Problem für mich, weil ich oft sehr zum Super Nintendo tendiere. Ihr habt in dieser Ausgabe gemerkt, es waren wieder zwei Super Nintendo-Stücke mit drin. Es ist einfach mehr mein Metier, ich habe halt mehr mit Nintendo zu tun gehabt in meiner Jugend als mit Sega, deswegen kenne ich da einfach mehr Musik. Und das ist einfach der, der simple Grund, ich versuche es trotzdem so gut es geht vielfältig zu gestalten.